0: Pozdravljeni, Samarja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnje čase se veliko govori o grožnji naraščene inflacije, ki nam po eni strani drži življenje, po drugi pa povzroča si zaradi realnega izgubljanja vrednosti naših prihrankov. Slovenija letos praznuje 30. rojstni dan in naše babice in detki tudi zaradi inflacije ponovno bujajo spomine na čase skupne Jugoslavije, ko je bila hiperinflacija njihova vsakodnevna spremljevalka. Je panika odveč ali je strah pred višjo inflacijo vendarle upravičen? Na nas obračajo tudi številni poslušalce, ki nas sprašujejo, kam zdaj z denarjem bo v obdobju parih let, da ga ne poje inflacija. O tem, ali je grožnja pred naraščajočo inflacijo dober ali za povečevanje privlačnosti določenih produktov in medijskih vsebin, se bom pogovarjala z Bojanom Ivancem, ki je vodja analitske skupine oziroma glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Slovenije in Andražan Grahkom, direktorem podjetja Capital Genetics, ki pa je tudi moj so navigator v odprtem ekosistemu businessspace.com, v katerem deluje tudi MoneyHow. Zdravo, Bema. Dživajam. Demo pogledati trenutno aktualno stanje in sicer v maju je bila letna inflacija v Sloveniji 2,1 odstotka, v EU dva 2 odstotka, nekoliko više je bila v ZDA 5 odstotkov, tako da najprej definirati, kakšna je pravzaprav zdaj ta inflacija, visoka, normalna, a je v skladu s cilno inflacijo centralnih bank, kje smo trenutno in zakaj vlada takšna inflacijska panika med ljudmi? Bojan, izvoli.
1: Jaz bi za začetek povedal, da pač te indeksi rasti, ki jih omenjaš, so pač vezani na letne plačju. Torej tudi konkretno v uradi poročajo, koliko so v bistvu cene za potrošnike bile v maju više, glede na maj vlansko leto. Ampak ne ob tem vse spomnim, ne, kaj se je zgodilo v maju vlanskem leto. Takrat smo realsko videli zelo velik padec cen v surovin, tudi je bilo veliko zazitnih ukrepov v storitvah, Tudi v, v trgovini, in posledično to je to imelo tudi vpliv na to, da so v lanskem letu dejansko imeli deflacijo. Tako z tega vidika, je rekel, to medletno gibanje inflacije je do neke mere zavajajoče. Ko gledam inflacijske pritiske, najraje gledam poprečno 12-mesečno spremenjivo cen. Namreč na medletno inflacijo vplivajo različni tudi včasih enkratni dejavniki. Recimo konkretno v ZDA smo zdaj slišali, da so v bistvu cene rabnih vplivale na to, da so imeli inflacijo, ki je bila više od pričakovan. To si vemo, da je verjetno enkratni razlog. A na druge strani pa se je zgodilo že v preteklosti, recimo v Sloveniji se spomni, so zavarovanjice recimo dražile to pol inostavstvo zavarovanje in so to izvedle recimo decembra. Smo imeli decembra izjemen medletni poskok cen, medtem tem kot letno poprejče spremembe cen precej nižje. Tako da jaz konkretno, kot rečeno, ko gledam inflacijo, najlaj je 20 mesečno spremembo cen. Za Slovenijo ne boste verjeli, se v tem obdobju cene niso prav nič spremenile, torej znaša nič, cena nič. Seveda pa znotraj različnih komponent, pa so se v bistvu cene različnih artiklov spremenile, tudi verjetno ima vsak izmed nas neko svoje subjektivno dojemanje inflacije, kar je pa tudi posem negitivno, kaj ti in pač inflacija miri neko tipično košarico potrošnika, nekega tipičnega pribivalca Slovenije. In seveda vsaki od nas pa seveda ima glede na svoja starost in na to, ki živi neko svojo lasto pošaric.
0: No, te osebni inflaciji bomo potem malo za več uh, povedali. Mogoče lahko poveš, kaj pa se vseeno najbolj podražilo in zakoliko odstotkov?
1: Ja, jaz bi tukaj sem razmišljal, no, kako bi bil najbolj objektivno. Kot rečeno, te spremembe cen so različne, če rečem, kakšna je bila recimo 12-mesečna poprečna sprememba cen, kakšna je bila medletna sprememba cen, torej maj 2021, maj 2020, ali pa recimo, če rečem, kakšna je bila prečna sprememba cen do prvih petih mesecev. Nekako sem se odločil, da bi bilo verjetno najbolj optimno pogledatno to spremembo, oprečno spremembo cen za potrošniki do prvih petih mesecev, glede na isto objelanje. Zdaj bi še mogoče po teh ključnih kategorija, ki so nekako, ki imajo tudi največjo vtežjo v potrošničji pošarici, to recimo konkretno cene hrane so tiste, ki predstavljajo 15 stot In te so se recimo v prvi petih meseci so vedenjansko niže za 0,8 odstotka, v poprečju ne, pa je v bistvu košarica dražja za 0,5 odstotka, kjer na isto obdobje lanje. Ne. In če gremo potem naprej recimo znotraj hrane, je zanimivo, ne, da so da cene mesa še vedno za 1,8 odstotka niže kot lani v tem obdobju cene krupa za 1,5 odstotka če bomo naprej po drugi kategoriji, okoljne pijače in tobak, ki je predstava 5 odstotkov košarice, so bile pa te na drugi strani išje 35 odstotka, pričeva ne boste vreli, glavno, glavno vlogo tukaj je imela država, namreč država je tijena širina na tobak in posledično je to vplivalo na dvig te cen košarice. Tako da dejansko niso zgolj, kako bi rekel, surovine ali pa pandemija, tista, ki bi imela vpliv na končno prejme cen, tudi država ima precej pomemben učinek Na končno strengimo cen. Recimo, da bi še en primer. Cene električne energije, ne, ki so bile v prvih petih mesecih višje za 20 postotkov. in seveda potrošnik je precej zaskrbljen, kot to sliši. Ampak, če vam osvežim spomin, lansko leto je lansko država znižala je prispevek ove za električno energijo, tudi v moč in sicer od 21. marca naprej za tri mesece. In seveda tudi to je imelo potem vpliv na to, da smo lansko leto gledali nižja cena električna energija, seveda pa tega efekta in posledična ta komponenta porasla. Ne. Tako da dejansko uh, lahko rečemo, da, da v bistvu nekih resnih inflatornih tipiskov, tako vse kako še nič v
0: Ampak paniko pa je, čutiti med ljudmi, dobivamo veliko klicov, ljudje predvsej sprašujejo, so prestrašeni. Zakaj? Od je ta panika?
1: Uh, jaz bi rekel, panika predvsem in izvira iz tega, Je pač to postala ena izmed pomembnih tem. Namreč v tej fazi gospodarske okrevanja, ki je sinhrono in ki je predvsej vezano na krepitev industrija po celem svetu, se nam pač naenkrat dogaja, da so se cene prevoza prek kontejnerjev, recimo cene, cene surovin močno podražile in posledično potrošniki percepcijo, da bo to zelo hitro v bistvu vplivalo na znižanje njihove realne blaginje. Ampak na druge strani se moramo zavedati. Tudi to, ko pač beremo v medijih, tukaj so dejansko v neki interesi oziroma neki boji za biznis-to-biznis to biznis kolačne. Torej, mi govorimo na eni strani o tistih rudnikih, konkretno, ki je, seveda te rude kupljajo, na drugi strani imamo v bistvu subjekte, ki odkupujejo to rudo, potem imamo distributerje, potem imamo podjetja, ki se ukvarjajo z prodajo povodov, ki jih naredijo iz te rude in potem na drugi strani imamo proizvodnjo, seveda potem, ko je predvolj narejena, pravno, v bistvu, imamo še, še, vrsto, še vrsto dodatkov, ki pa čujemo potočnji, kot so dodatek za marketing, dodatek, seveda, tako, da je proizvod pripeljan do trgovine, potem še, da še država za svojim DDV-jem ali pa trošarim od v bistvu, proizvoda, zato, vidite, zraven, to, da dejansko v končni ceni no, tega izdelka, oziroma storitve. kar hočem povedati, je v bistvu, cena surovine, niti ni tako pomembna Kot, kot pa mogoče to zgleda na prvi pogled. In to dejansko bi želel nekako povdariti, ne. dejansko smo kot gospodarstvo, kot družba, pač postali precej bolj in pobiti in seveda v nekem izdelku, ki je precej drag, je v bistvu končni delež surovine relativno majkena. Mogoče, edna izmed večjih vplivov surovino na končno ceno izdelkov bi recimo lahko rekli, da bi imela nafta. Ne. Ampak če pogledate pa izračunate, v bistvu en baril nafte, mislim, da ima skoč litrov, litrova, boste videli, da v bistvu tudi pri nafti, pri končni ceni, pogreste na črpalko, predstavljajo jansko surova nafta, nekje tretjino tiste cene, za katero potrošnji plača. Ne? V potem še seveda marže rafinerije, potem je še pač prevoz nafte, potem je marža trgovca, malega trgovca, potem je še država s prošarino, z DDVM, Tako da dejansko tukaj, če pogledamo, no, so vsi ti efekti, ki se na koncu zaštejo ne, in zaradi tega v bistvu gibanja oziroma sinhronega, a, sinhronega a, reko povezave cen surovin za potrošniško inflacijo nikakor ni taka, kot je bila mogoče še v 70.
0: Andraž, ampak inflacija je nujna. Kdaj je inflacija dobra in kdaj je slaba?
2: Ja, tukaj je vedno ena in isti izraz, ki se uporablja strani centralnih bankirov, in to je tako stabilnost cen. Ponavadi je to stabilnost cen na neka relativno stalna rast cen, da ne niha preveč, pač ni mu volatilnost, ni v redu, da gre od nič do štiri odstotke. To, če je recimo dvodstotni cilj, želijo ohranjati znotraj nekega nihanja, da je to čim bolj predvidljivo za gospodarske subjekte, da prebivalstvo ni panično, da tudi podjetja v bistvu ne začnejo to vključiti to svoje cene, noter, in da ne pridemo do nekih spiral. Ne vem, da trg dela ne podelja ja, pol čez tri leta, ker vsi želijo više plače, ker je neka dojeta inflacija bistveno večja. Tukaj sto 2,0 za eno, in neka ciljna inflacija, recimo ECB je imela ta cilj okrog 2 odstotkov in se je zelo, zelo trudila, da bi ga na nek način probala doseči v zadnjih letih, ker so bili bolj deflacijski pritiski, torej v podto ciljno. Drugo vprašanje pa, koliko njiha. In zdaj mogoče se mi zdi, v tem trenutku je težava ta. Volatilnost, tudi cen, ki povzroča paniko, a to pomeni, da cene, ne, če je to dva odstotka, ne pa je prej toliko njih ali pač gre off-the-screen, do besedno. To se mi zdi, da ta volatilnost zdaj nekatere skrbi, še zlasti, tako kot je omenil Bojan, cene pri proizvajalcih so mal bolj poskočile, kot kar te končne cene, ne? in to ima zdaj spet vplive na različne marže, na dobičkonosnost. Ne vem, en primer, lahko dam. zdaj gradbinci, ki vprašanje gradnja, mislim, da nove infrastrukture v državi in so razni razpisi in so s tem potegovali in tudi zmagali z nekimi cenami, zaj zdaj domnevno težave, zato, ker jim stroški inputov rastejo za dvomestno odstotno spremembo in pač, da to je za njih problema. Ne? Torej, imamo tudi ta inflacija, ima tudi neko svojo verigo, preden pristane pri končnemu porabniku, dobro, tukaj država, ampak na koncu to vse pregdavke tudi mi plačamo, ne? torej se nam proračun v bistvu poslabšuje lahko. Tako da jaz mislim, da težava je ta volatilnost. Uh, nastala je delno zaradi tega, ker uh, enostavno znotraj korone je kar velik te kapacitete, ki je bila vstalni, reku bi rekel, uh, uporabi ali pa Ostalno je tekle proizvodna, se je del pač in in seveda poprašovanje lahko pride hitreje nazaj, naročilo gre s klikom enega maila, medtem kaj pač zagnati vse kapacitete pa lahko traja nekoliko dlje časa, tako da nekaj tukaj je bilo tega šoka na ponudbeni strani a ne? in to se pri nekaterih segmentih trga zelo močno poznano in predvsem tisti, ki imajo fokus na te segmente trga, mislim, da, da, da so izjemno prestrašeni, kaj bo zdaj se tukaj naprej dogajalo. A ne? Log, gremo pa zdaj po segmentih, kjer je bilo to najbolj vidno. Um, Bojenje omenil, srovinske trge, um, energetske, ne? mogoče boš še kaj dodal.
1: <laughs> um, ja, jaz bi samo to dodal, no, da ta inflacija, ki jo vidimo, ni slaba, ta inflacija, ki je, je pač pokazatelj, tudi visoke rasti popraševanja. Tako da, je ta inflacija, naprej no, s ki jo vidimo, no, predvsem povezana s tem, da jansko se industrija v celu svetu zelo krepi. To kaže v indeksi nevavnih menedžerjev. Na drugi strani pa ja, na ponobenji strani se je pa tudi zgodilo, da so bili dročni zamaški, um, ampak jaz mislim, da, kako greko en velik, pa mi zato uporabljati tako izraz game changer, no, pri, pri samo inflaciji, je dejansko, ta napoved, ta menšnja influz, tudi da načrta, ki predviteva zelo veliko vlaganja v nekako usmerenost v zeleno gospodarstvo, V večji infrastrukturni paket na tem področju v ZDA, in a, posledično so ta pričakovanja generirala tudi vpliv, da so se cene podražile, a, pa tudi ameriško gospodarstvo. Dejansko so ameriški potrošniki, kako reko, bolj dinamično, bolj veselo reagirali na to, da so bile ZDA zelo uspešne pri premagovanju epidemije in posledično so reagirali z večjimi nakupi. In to dejansko je generiralo to, da se je svetovni trg nekako bolj obrnil proti potrošniku, številka ena, grečalam. Zaradi tega, recimo, so tudi dosegljivost transportnih poti iz Azije se je za Evropo poslabšala, ker ti dejansko velike daťari dobijo boljše marže, če se seveda prevažajo blago iz Azije v ZDA. In seveda to povzroča potem tudi malo težave znotraj tega supply chaina katera podjetja imajo težave te pri dobavljivosti določenih polproizvodov, surovin in posledično se dogaja, da je, je tudi rastljski razvoj nekoliko špekkejši, kot bi vsi kar se pa tiče same ravni naročil oziroma zalog naročil oziroma knjige naročil, kot temu rečemo, res lahko rečemo, da je zdaj res naredno visoki ravni in si pač na osnovi tega lahko vetamo kar dobre mesece ne, za slovensko industrijo, pa tudi za evropsko industrijo. Ne. Ampak, če se vrnem nazaj, katera je slaba inflacija? Ja, slaba inflacija je v bistvu inflacija surovina. Zakaj pač mi kot Evropa, agregatno regatno govedemo, smo vozniki cen surovin, še posebej energeni. Pa na drugi strani pa da te surovine uvažamo iz držav v soseščini, ne? tudi iz drugih držav, ne? kot so Brazilija, Južna Afriška republika, Deloma Australija, ampak za nas kot Evropo je pač zelo pomembna Ruska federacija, konkretno, no? kajdi surovine so Zelo odvisne tudi od samih transportnih stroškov, no? tako da tukaj znotraj tega je Dan Fisher in okrebanja seveda federacija, deloma tudi druge države, v soseščini, ki imajo surovine in seveda to deluje na nas potrošnike kot nek dadek. Na drugi strani pa to pa generira neko oziroma ustvarja neko popraševanje v teh državah, ker te države potem izboljšujejo pobeg v po svoje javne finance imajo na voljo tudi, tudi več možnosti, kako prihleti kupno moč. Mogoče se odločijo za kakšno ugodno davčno reformo in seveda se na drugi strani pojavljajo kot kupci naših proizvodov. Ne. In zaradi tega lahko rečem, da ta inflacija ni nujno samo negativna. Je pa za Slovenijo pač malo neprijetno to dejstvo, ne, da neposredno izvažamo na te konkretne trge, no, kjer so ter pretežno slovenske države relativno manjši deležno kot druge evropske države, kot recimo Francija, Nemčija. In posledečno vidimo nekoliko manj neposredne koristi, kot pa seveda tudi naši ključni kupci naših proizvodov, ki so pa še vedno torej pretežno evropske države, ki seveda te naše kov proizvode, ki pretežno podamo na evropske države, deloma porabijo sami, deloma pa jih nadkrdijo in potem pač izvozijo v druge države.
0: Te gremo še meč, začin s to debato, s tem, da je v bistvu lahko inflacija tudi manipulativno, Orodje, kar lahko v bistvu zdaj vidimo vse pa vso, se operira z inflacijo in straši na nek način ljudi in nekako se jih sili v določene naložbe, v katere sicer ne bi šli, če ne bi obstajal ta strah. Andraž boš ti mogoče povedal, kaj o manipuliranju.
2: Ja, Seveda lahko tudi naštejem par primerov, zato da bomo bolj zabavni, če je to potrebno. Ne? Ok, bom najprej naštevil primer iz žive prakse, trenutno pač bom tako smo v komunikaciji z enim podjetjem, ki je v kovinsko predelovalni industriji. Uh, naročilo so se jim seveda popravila in lastnik je naredil zalogo za dve leti v bistvu proizvodne. Ne? Na drugi strani pa seveda komunicira kupcem, da se držijo CD surovit. Kaj to pomeni? Zato v tem trenutku ima rekordno maržo, ki je dvakrat večja kot v resnici, jo je kadarkoli v življenju delal. Ne, zdaj, jaz ne vem, kaj bo ta lasnik rekel, ko bo šel ne vem, na neko zasedanje, ne vem, mogoče na GZS, kjer bojo vsi govorili, kako grozno jih stiska. Ampak to hočem reči, vsak je tukaj lahko v nekem svojem čovnu, in ni nujno, da so vsi v enakem položaju. Ne da niso podjetja, ki imajo resne težave, da ne bo pomota, tem se pa že vnaprej upravičujem. Ampak pač so tudi taki primeri, kako se to lahko mal izrablja. Če, če hočemo, je pa res, da je bilo to taktično z njegove strani. A ne? Tako da, tako da ne vem, mogoče bo šekle, še kle. kaj. Dodal imam pa pol še en primer v bistvu te inflacije, ki je malo bolj pa na mikročloveški ravni.
1: Ja, Andrej, jaz bi sam odgradil to tvoje hipotezo, se tudi svi na takšne situacije. Bom pa tako povedal, pri teh velikih druškah no, na čaroma imajo za svojimi glavnimi kupci vpisane klauzule, ki dejansko imajo zaščiteno EBIT v tem smislu, da madročene dročene mednarodne cenovne indekse surovin in posledično ne deležijo take stiske obdvigljice in surovin. Težavo pa vidim recimo vsaj v Sloveniji, no, zvoljte gospodarstvo v teh manjših družbah, recimo neka letna podaja recimo, recimo 10-15 milijonov evrov, a, kjer v bistvu recimo izdeluje ne vem, nekaj specifnični stroj v neki dročni tržni ampak do sedaj nekako so gotovili, no, da, je bila, da so v cene težava verjetno enkrat na desetletje. Ne. In tukaj morate vje, da tek manjših te mehanizmi, pa dojemanje teh cenovni šokov ni razvito na isti ravni, ne, kot je to pri veliki družbah. Tako da jaz bi rekel, pri teh manjših družbah no, je verjetnost stiske večja, pa tudi včasih res iskrena. Pri teh večjih družbah pa, pa je v bistvu to del nekega o, politike tvega. Ne, in posledično menim, da bodo ta podjetja lažje seveda prestala, to stisko, sploh glede na to, da v bistvu imajo zelo visoko rast agregatnega popraševanja, pa mogoče bi samo še započel peti, da beseda vam daraš. Um, Podjetja na eni strani imajo več naročina, to torej je količinsko rastejo. In tudi recimo, če na ceni morajo pristati na nekoliko nižjo maržo, bom še vedno rekel, da v letošnjem letu pričakuje relativno dober nominalni čepa nekaj na tako visoka, da bodo prenesli verjetno tudi nekoliko izgube na, na bruto marši.
2: Ja sej, Kar sem hotel dodati je, da to, kar si pač rekel, je odlično izhodišče, ko potem gledamo posamične delnice, ki je na tej verigi, so inflacijski in seveda določene panoge e, majoškarje, torej surovine im naraščajo, ne morjo prevaliti vsega naprej, a ne? recimo lahko, da ima še težave na, na, na pra, pra ljudeh, ne in se še te stroški dela povečujo, določene druge pa pač enostavno so Blazno profitirale v tem tako imenovanem reflacijskem uh, poslu, reju, reflation tradeu. Uh, to so bili recimo ne vem, rudniki Bakra, recimo energetske družbe, druge, v bistvu uh, nekak družbe, ki se ukvarjajo s pridobivanjem tih primarnih surovin, ne določenih kovin, ki se v IT panogi, v uh, mreku, celi virigi, uporabljajo pri zdravljenju električnih naprav. To je šlo pač res konkretno na vzgor. Tako da malo bodte tukaj previdni, kolovite, v bistvu take z Godbe in se recimo ščitite pred inflacijo na način, kjer berete veliko člankov, da pa je potrebno razpršiti na nek portfel, ki vključuje to vrtne družbe, morate vedeti, trg je toliko da vračuna vsako stvar vsak dan in lahko se zgodi, da nekaj, kar ste vi brali, ne vem, danes je bilo napisan en teden nazaj in je trg že petka tu računal noter, tako da trpele so pa pač določene druge, mogoče industrijske družbe, ki so pač padle noter v, ta, v, ta, v te škarje. Mogoč bi kaj nadaljeval bolj tudi pa z drugim primerom. A ne? Zdaj, velik se potem pač piše zelo tako o inflaciji in se ogleda predsem predvsem nazaj. Niti se ne gleda tako kot recimo Bojan reko, ki vzame, ne vem, 12 mesečno drseče, prečje pa na nek način gleda, kaj je osnova na osnovo, torej neko daljše obdobje, kako je bil, torej premik, ali je to zdaj neka točka na točko in seveda nek člank, ki je napisan, bo seveda lahko a, rekel, a v, v zadnjih 12 mesecih je pa, ne vem, cene, ne vem, stavbnega lesa so šle gor kot raketa do besedno in to je bilo zelo popularno in teh člankov je bilo to, kot, kot, kot hočete, ste jih najdeli, ne. Seveda je prišlo tudi zdaj že domaška popravka, ampak to samo pomeni, da je volatilnost teh cen toliko velika in to pomeni, da tudi vi tveganje če če zdaj mislite, da se ote na pet let začitili pred inflacijo z nakupom, recimo, tovrstnih delnic, ne.
1: Andraž, to sedaj odlično vzhodišče, cena lesa, to je bilo v prav zanimivo, da no? sem dejansko dobro to vprašanje kot v glavni ponoviz, in to dejansko vprašanje je novinara, kjer vidite vi cena lesa. Tukaj sem prvo, kar jaz nekako vprašal, ne za ki me to sprašuje, je ga vprašal, katere cene pa, ker morate veljati, da cene lesa niso globalne. Pri lesu je v bistvu faktor transportnih stroškov kar visoka. Ne? In dejansko, ko smo se pogovarjali o višjih cenah lesa, so dejansko imeli svetovni medij, pa tudi naši, v mislih cene lesa v ZDA. Ne? In dejansko veste tam, da je stanovanska gradnja v bistvu se precej povečala, torej tudi samo hišnice, misl, gradnja hiš, in posledično so cene lesa pač poskočile. Um, zdaj, ki potrečeno plačuje te više cene, verjetno samo tisti, ki zdaj gradijo nove hiše, ne? Ne vsi tisti, ki so jih že recimo ali pa ki jih vodno, ne? tako da tukaj, tukaj je recimo en tak tipičen primer neke manipulacije, ne? ki mislim, da ni, ni nekaj morda ni, ni namerna manipulacija, ampak bo izvela iz tega iz nerazumevanja konkretnih piscev, člankov na tem področju, ker, ker ti niso naredili dovolj domače naloge, da bi prevelili tudi kako je recimo scena milesa v Evropi, ampak ne? ne vam zaupam, Ko sem se samo nekako loti tega raziskovanja, nekih najboljših indeksov a, za to surovino niti niso javno dostopni, pač pa je potrebno te podatke plačati. In zgolj to bi nam razkrilo objektivno informacije o tem, ali so se cene, tudi v tudi Evropi povečale ali ne. Da tukaj je res potrebno ohraniti eno dozo previdnosti, ko te različne članke o različnih spremembah cen bla.
0: O tem sem se pred nekaj meseci je pogovarjala tudi z Egonom za Krajškom, ki je bil 25 let zaposlen Ameriški centralni bank in je ravno izpostavil noro rast v bistvu vseh teh gradbenih surovin in materialov, ne. Po druge strani pa tudi izpostavil in večkrat poudaril, da bo šlo samo za kratkoročni dvig inflacije in da se bomo potem vrnili nazaj v recimo temu normalno stanje in je poudaril tudi da on predvidi scenarij ki se odvija na japonskem že desetletja, ker so ukvarijo z deflacijo in ne z inflacijo in pravijo tudi, da obstaja zelo velika verjetnost japonifikacije tudi v Evropi. Kakšno je vajeno mnenje o tem?
1: Japonifikacijo, jaz japonifikacijo razumem kot, kot neke razmere, v kateri se znajde neka država za svoje lastno volito ko nekako ne uspe več za monetarno politiko vplivati na višjo gospodarsko rast, ko v bistvu ima že več let eh, ničeno ali pa celo negativno obresno mero, ki ne spodbuja eh, investiranja, ko dejansko predvivalstvo se krči, oziroma ko ni nekaj na več doženju, ko se stara, ko dejansko Japonska eh, je pač primer države, ki je imela zelo visoko gospodarsko rast, ki je do 70-ih, 80-ih, Potem so pa seveda um, zadeve se cel počasljive, torej za njih je šok pok nekoličnimskega balona, torej velik del rasti svoje blaginje, so črpali iz nekako dviga cen lastnih nekoličnjim, tako torej če se to spomnim, so pred niznanje te odlične o enem kvadratnem metru uh, nekoliče na japonskem, ki naj bi bilo več veden kot neka stotnica na Manhattanu, In seveda, po poku so dejansko se razkrile pri tej državi kar različne anomalije. Dejansko, dejansko potem je centralna banka šreda zopet stimulirati gospodarstvo, s tem bi pač ponudila nižje obrestne mere. Ampak, kar smo se mi naučili tudi v Evropi zadnjih nekaj let, je da dejansko tudi za nizkimi obrestnimi merami ne moremo spodbuditi odbuditi realnega gospodarstva. Ne? Torej na men, nizkih obresnih mer, pa pač politikaničnih obresnih merja, da bi spodbudila investicije, kajti pač stroški dobeževanje ne bi bili nizki. Na drugi strani, da bi destimulirala vrčevanje, torej da ljudje, ki so bi namanje na depozitu biti vrčevanje, pa recimo če dobijo nič, ali pa celo na negativno obresno mero, da ne bi ta denar klasirali v realno gospodarstvo, kako meni ta kopioralne nepličine. ampak kar se dogaja, kot sami vidimo, je, da država nima orodja, da bi vplivala na naše odločitve. Torej, kar se seveda jaz godil najkomstvim je, da nekaj to, kaj centralna banka naredi, je to samo vplivalo, da se so predstavili prestavili iz najbolj barnih naložb, na druge vrste naložb, kot finančnih naložb, med ko na samo rano na gospodarstvo to ni imelo veliko vpliva. So pa je po preteklosti poskušali zagnati tudi gospodarstvo z fiskalnimi ukrepi, vprednje ABE je A, B, tudi večkrat s tem poskušal v pa tudi tam so bili uspešni, ampak zvolj na krateko. V razvolj tekrat, ko je država močno povečala fiskalni ponavkjaj, in so ga centralne banke lahko monetizirale, so takrat nekako uspeli imeti neko višjo četrtletno gospodarsko rast, potem, kako je ta učinek nekako splahnel, Ko so recimo šli za dvigo DDV-ja zmanjše javno finančno luknjo, so potem zopet vkljuvali napadec domačega popraševanja in zopet tudi gospodarska rastljinska. Japonski scenarij brez bi rekel je relevanten predvsem za neke ekonomije, ki nimajo neke dobrovačne gospodarske rasti in tudi glavni problem pokretno japonske je pretežno demografske narave. Japonska zaradi svoje specifike jezika tudi ni ravno priselenska država, tako je recimo čisto nas glede na ZDA, kjer v bistvu število se še vedno povečuje. Pa ne boste brej tudi v Sloveniji, no? če gre malo v naš kontekst, se število priblavstvo še vedno povečuje, kot da recimo za nas konkretno ne vidim takšnega Japonskega scenarija, kot bi ga vidimo več v drugo v evropsko državo, a ki pač sredijansko sooča za starjem priblavstvu, oziroma nima nekega priseljevanja. Mi dejansko smo v nekem drugem kontekstu vseeno nekoliko boljšamo, ne. tako da ja, je pa japonski scenarij predvsem zdaj v smislu globalnega gospodarstva, ne. a bodo dejansko lahko centralne banke še kdaj normalizirale obrestno mero, namreč zdaj je veliki ziv, da imamo zelo veliko jano finančnega dolga in vsi vemo, da bodo centralne banke zopet normalizirale svojo obrestno mero, zato bi se verjetno odločile, če bi pretehtale, da je gospodarstvo Regreto, oziroma, da je rast cene nekje nad tudi jih, vemo, vstotkov, a ne? tukaj tudi sami vemo, da imajo oni lahko radimo fleksibilne možnosti, lahko gledajo inflacijo kot, kot HI-CP inflacijo, ki je drugim nekoliko drugačna, kot od kot te inflacije, kateri smo se prej pogovarjali, hi inflacija je vezna na konkretno na eno območje, CP inflacijo, kateri smo se prej pogovarjali, cene potrošnikov v janskom mediju, v bistvu korabo v gospodinosti. Torej CPI inflacija je konkretno meri, koliko mi slovenci poprečno uh, porabimo za blagopastorite domajni vrtovini. HCP inflacija pa pomeni, koliko se je spremenijo cene samo v Sloveniji. Ne. Torej to je recimo tudi ena, pomembna zadeva, kaj ti med tema dvema indeksoma so določene občasne spremembe, pa zelo pomembna zadeva je to, kar zelo malo ljudi ve, ne, da ta HCP inflacija, ki je vezen eno območje, torej eno državo, Tam se vteži vsako leto spremenimo in zaradi pandemije so se leto spremenile. Medtem, ko pri CPI inflaciji, to je neki naši lokalni in nacionalni, ja, ne? ki je ne rekel, porabil pač skupičnega studenca, pa se te vteži, mislim, da na triletno obdobje osvežimo. Kako vse te zadeva vplivajo na to, kako pa merimo aktualno spremenbo cena. Pa še ena zelo zanimiva zadeva je, Pozorni bralci oziroma poslušalci boste šli tudi verjetno na sledični vrat Slovenije pogledati bazne indekse in boste videli, da ima sledični prav opozorila pri določenih mescih, da, da so imeli težave pri pridobivanju cen konkretnih storitev, kaj ti seveda da zaradi zazitenih ukrepov določene družbe niso delovane in niso sporočili konkretno teh podatkov sledičnemu Koda To so vse take zadeve, ki so morda lahko za vas nerelevantne, Ampak veden je o temu, da je ta zadeva kar kompleksna, pa sem da je prav, da, se, da so vsak od nas v tem vsaj seznanja, ne? da ne živimo v neki ignoranci, in da se zna vsak lepo pogledati, ker ti zadeve so relativno dobro preslužene.
2: Ja, mogoče bi jaz tukaj, tukaj notrat dal no? ena stvar, kar se tiče dojemanja, mogoče inflacija. Ne? Zdaj, jaz bi rekel, da tukaj, Po povprečnega državljana pogledam, ali pa, ko se jaz malo pogovarjam, kako se dojema inflacija, je uh, avto in hiša, da se malo pohecam. Uh, uh, bolj ali manj, pa pa hrana mogoče. Ne? Uh, tam nekje smo. To pomeni, zdaj vidimo novico držijo stanovanja v Ljubljani. U, inflacija raste. Ne? Podržilo so stanovanja 10, 15, 20 odstotkov, kaj sem odvisno, na katerih zdaj, segmentih spet gledaš en del Ljubljane, recimo, pa kdesto je treba povedati, da sama cena kvadratnega metra stanovanja ni vključena v košarico, Pač so neki življenski stroški, ki so pripisani lastništvu nepremičnine. A ne? Ne vem, lahko bi si, če že hočete lažje, si predstavljate ne vem, če je strošek vzdrževanja nekega imetništva, ne vem, lahko gledate najemnino ali pa kredit plus stroški, a ne? zdaj bo en mogoče bilo metodološko točno povedal, kaj gre noter inflacijo, ampak ti može gledati, na nek bizaren način bi celo rekli, da so se stroški znižali, ker se je obrok lahko znižil, ampak ali pa najemnina, čeprav, kar ne pomeni, da ni cena nepremičnin zrasla. Ne? In ljudje dostkrat, kar rečejo inflacijo, vidijo to premožensko inflacijo, cen stanovan, tako hard assetov. potem avtomobilov, ki so se recimo podržili, ok, to gre noter v košarico. Ne? In v bistvu, reče, u, uh, inflacija prihaja, želim se zaščitati. V bistvu ga je pa strah, da se bo neka dobrina ratala nedostopna, ki pa ni v tipični košarici. Ne? Um, bom dal primer, v mere so čas spadale, čeprav so cene nepremične narasle in zaj če gledal koliko likvidnosti na mesec, ste rabili, da ste kupili stanovanje na trgu, Se je zmer težje, ne? ampak ni šlo pa to gor, obrok nišlo za 50 odstotkov gor, čeprav so šle v bistvu nepremičnine gor za 50 odstotkov in zdaj še grozi. Recimo, bom dal sam primer, kjer mogoče je dejansko problem s ponudbo in to je nepremičninski trg, ravno čer sem bral članek v Wall Street Journalu, da je poprečna cena hiše ZDA v ZDA v, v tem merjenju zadnjem skočila za 20%, tako v trenutku. Pa moramo še eno stvar vjeti. američani lahko plačajo sam pet odstotkov tega, ar, te, tega lastne odeležbe pr nakupu, pa še to mnogim ne znese več. Ne? Tako da, aj je to začasno, a bo to x časa, kakšni so pri to je pol nek kritičen ta hotspot, ampak potem se pa za vse tiste, ki so v tem kotlu notri in, in v bistvu jaz sočustvujem, ker enostavno ne more prijati do normalnega bivanskega prostora, v bistvu norijo, preberajo pa članko in reče, se moramo pa mi pred inflacijo zaščitati. Ne, mislim, to, to ni zdaj generalna inflacija, to je težava nedostopnosti stanovanj, ki se ne rešuje ali pa se ni reševala dovolj zgode in zdaj imamo problema. Ne? In to, ta, ta zgodba potem še olje na ognu se pa podoliva, to je pa mogoče manipuliranje inflacije, so pa te zgodbe z raznimi ležarinami. Jaz iskreno mislim, da ta ukrep ECB-a, bo še on full record, je blazno škodljiv za prebivalstvo. Ker v bistvu kaj povzroča, govori, dajte nekaj z denarjem narediti in na nek način lahko rečemo, da to stimulira za inflacijo v tem obdobju, dajte to zapravljati, ne, ravno zdaj smo to uvedli, ravno zdaj morte to kupiti in potem je to neka spirala tudi nekih člankov, ki so, so, pravičujem, po inteligentno analizirajo, kaj se danes dogaja na trgu, ne, ločijo novograden, starograden in res to je, je tako čista, čista norišnica rata iz tega ven, ne. Tukaj pa je recimo en tak tipičen primer, kako tukaj inflacija lahko podžge v neko tesnobo pr nekomu, zdaj to treba narediti, ker kaj če bo, bo dražje, to, to, to je pa to pričakovanje, neke lastne inflacije, kaj če bo moj hiša, ki jo želim kupati, vsako leto dražja za 10%, a potem boš, da to dan skupam in potem še vsem prijateljem poveša in nekje se to pač lahko začne, če ne pride ponudba, a ne? in potem še ekstra konakr, reče, ponudbe ne bo deset let, ali pa kaj, svem kaj, uh, zakaj bomo zdaj čakali, ne, uh, vzamemo vse in kuhinsko korito, rečejo američani, in vržemo vse notro, kako kup da se bali pohecamo, ne, tako da, to recimo, ta dojemanje in večina te panike, iskreno povedano, jaz vidim, iz tega konca, ker ljudje dejansko, imam rekel, moli korone so tudi ugotovili, da nimajo optimalne bivanske površine in zdaj bi kupali in zdaj vsi na enkratu vrsti stojijo ravno, za ne vem, teh 6 do 12 mesecev bi vsi kuhali, ne. In zelo da, vič veselno dvignete cene in se smejite vse do banke, bi rekel, ne.
1: Si, jaz tukaj še dodam, Draž. Uh, ja, mislim, da smo v dobju, kako bi uh, rekel, mislim, da imam glede, je zelo izraz, keeping up with the Joneses, ne. Torej, kaj dela sosedje, da je tebe potegne, ne. Če se pač njihoj otrok, ne vem, igra tenis, želi kot z voljicim, ne. In zdaj enako sosed kupuje, ne vem, prijetno hišo avto in tudi mi malo nervozno pogledujemo, ne. Mogoče nas že žena malo kakole upominja nekakšno tako situacijo. In so socijalne omreže en tako fenomen, kjer še bolj spodbuja, ne. Kako bi rekel, potrošnice oziroma primerjane truske s drugima, ne. In tako da, ja, to bi jaz rekel, mere je socialni fenomen, bodimo pošteni. Moram pa nekaj zelo zanimivga povedati, no? da je des mirjena inflacija, indeksa tega indeksa HRECPA. Kot feste Evropska centralna banka, ne? nekako izvala svoje monotano politiko, da pač spremlja gibanje cen. Uh, in tukaj bi rad povedal, da sem jaz konkretno HRECPA v Slovenije en dogodek, uh, sem predlagal čist konkretno revizijo HRECPA indeksa, kajti v praksi je legače sestavljeno drugače kot ameriški CPI indeksa. Torej v Ameriki, mislim, da cene nekoličnine, oziroma imputed trends, predstavljamo že 15 odstotkov samega indeksa. V Evropi, mislim, zbolj 2 do 3 odstotke. Ne. In posledično, točno to, kot je Andraš povedal, ljudje ne čutijo ljudjega cene nekoličniki inflacij, v praksi pa se s tem soočajo. In tukaj sem jaz dejansko dal prelog, da se tudi HICP indeks Uh, upošteva konkretno tudi spremembo cel nekučin v primernejšem deležu, ki konkretno odraža, koliko potrošnik seveda da za neko posojilo oziroma uh, koliko plačuje več za najemnino. Ne. Tako da tukaj konkretno sem dal poziv, ampak kot rečeno, statično gledano je to nekoliko kompleksna operacija, ni tako enostavno slišati, kot sem povedal, ampak je pa en korak temu, da bi pa morda šli, seveda, če bodo še v kateri drugi ekonomiji evselmočja to podprli, da bi dejansko ECB to implementirala in bi dejansko bolje merili spremembo tega, kar mi potrošniki čuti. Kot zanimivost pa to, mislim, da v Sloveniji četrtine nekako gospodin služi v svoji vlasniški nekrični, kar je relativno visam deloši.
0: Skoraj 90 odstotkov je takšnih, ne. No, ko se go govorimo za osebni inflaciji, 70 tisoč cen je vključenih v izračunu tega indeksa. Imamo vse od živilskih, neživilskih, potem imamo elektriko, energijo, nafto, vse skupaj v te košarci notar vključeno in vse to nas v bistvu kot posameznike se ne dotika, ker pač ne konzumiramo vseh teh storitev oziroma dobrin, ne? In to osebno inflacijo mi lahko tudi izračunamo ob pomoči kalkulatorja, povezavo do tega kalkulatorja, ki ga je naredila ECB, bom objavila tudi v opisu podcasta in več kot smo danes že omenjali to osebno inflacijo. Kakšen je vaš pogled na to osebno inflacijo oziroma, ali ste videli da že kdaj izračunala svojo osebno inflacijo?
2: Ne, ni, ni, nisem šel računa. definitivno pa ta koncept je, kar se tiče posameznika, pa mikrocelice gospodarstvo gospodarstvu pomemben, pa bom razložil. Ne? Če ste vi podedovali ali pa ste že odplačali kredit za nepremičino, v kateri živite, potem od vašega razpoložljivega dohodka bo zelo, zelo, zelo majhan delež za vzdrževanje, recimo neke stroške, neko porabo, ki bo vezano na to nepremičino. Če boste pa zelo želeli kupiti novo gradno, vam pa lahko to požele tudi do polovice vašega razporežanja razpoložljivega dohodka, torej vaša poraba skozi porabo, v bistvu na nek način, ne, ste, boste izjemno občutljivi na neke spremembe, ki bojo vodile v to, da bo še več tega razpoložljivega dohodka šlo a, za to, a ne, je jaz, jaz to razumem, a ne, Zdaj, Um, neko tehtanje v agregatu a ne, ne odraža pozicije posameznika. A ne, to, to je dejstvo. Tudi kot, kot, ne vem, banalno, če boste naprej probali predvidati nek paket počitnic, bo to všeč samo določenemu odstotku populacije, drugi bi pa čist nekaj popolnoma drugačnega. Predstavljate si, kada zmešate en paket za vse skupaj. Ne? Zdaj, koliko ljudi bo zadovoljnih na koncu, Ne vem, pač nek procent bo, a bo v resnici večina. Jah, težko, da bo. včasih mogoče v stari Jugoslave, več, ki smo imeli malo večje probleme z inflacijo, se malo pohecam, je bilo malo manj opcij, smo malo manj van hodili tudi v tujino, če zmejo razen po banane, se malo pohecam um, in v bistvu je bilo manj opcij, pa še zmer je bilo nekaj izbire, ne? danes je to cel svet, tako da zelo veliko teh mikrocelic, zelo različno, Ali, ali želite postati lastnik, ali ste že, to so izjemno različne stvari, tako da brez težav se na eni vrtni zabavi hitro skregamo, zakaj en misel, da je inflacija, drug pa misel, da je ni dovolj, ali pa kaj tako, da se mal pohecamo. To, to je to pomembna stvar. Mislim, da bi vsak moral neko, neko prihodno porabo pogledati in se vprašati, kakšna tvega obstajo. obstajajo, in kako jih lahko na nek način vključam v prihodne planiranje svojih denarnih tokov. Ne? Tukaj so tudi vprašanje dohodkov, ali lahko rastejo ali ne rastejo, koliko razpoložljivega dohodka imam na voljo, koliko lahko vrčujem, kako to počnem in pač ljudje pol, ki sem pridejo, ki pogledajo tisti indeks na, na sursu ne, s uradu radu Republike Slovenije, rečejo, kaj to za naštevilka, jaz imam čist nekaj drugega pred sabo.
1: Jaz imamo poveč eno zarednjivosti. Zakaj je moje mišljenje, da takrat, ko imamo nekoliko više uradno inflacijo, da je ta mogoče celo malo precenjena? Potrošniki, mislim, da skoč slovenski, smo se izkazali, no kot relativno fleksibilni. Veste, Slovenija nekaj država, Slovenija ne so vse, da je iti na mesto Ljubljana kukrat v, v nek sosedni kraj, druge sosedne države niso daleč in posledično kar se je zgodilo v preteklostih takšnih epizodah, recimo posledicene določnih storitev više. So potrošniki zelo hitro našli substitut, Recimo, v smo imeli ta trend, ko so številni novi trgovci odpirali trgovine, in je zelo veliko ljudi niso trgovci dejansko nam sporočili, da so v bistvu potrošniki razpršili svoje nakupne med več trgovin In dejansko, a, kako bi rekel, v sami finančni košarici ni bilo odražen tudi ta trend, da so pač tekom leta ljudje, določena kategorija, seveda prebivalstva, se odločila, da bo pač kupovala. Ne bomo rekel, izdelke znižijo kvaliteto, ampak private labor izdelke, generične izdelke, tiste, ki pač niso, nimajo blagovnih snank in so poslednjično na ta način si znižali osebno inflacijo. jaz, ko sem nekako to tudi v praksi videl, ne, da se s tem kar nekako strinjimo. Ne. Tako da tukaj trgovina no je recimo en tak lep primer, ne, kjer bi jaz rekel, da bo narejeno vse, da te inflacije ne bo, tudi trgovina omogoča boljši pregled nad cenami, večjo konkurenco. Pa, kot rečeno, Slovenija je mejhna, tako da jaz z tega vidika res ne vidim neke verjetnosti, da bi re, trgovci re, imeli čar nek dogovor, s katerimi bi nej, posod brinjali ceno moke, mislim, da je za te taka zelo mehna verjetnost. No, pa reko, se pravim, v preteklosti, govorimo še čas v Jugoslaviji, pa predtem je bila tudi trgovina drugačna in tudi potrošniki so pač škodili pretežno v isto lokalno trgovino ne. in seveda te kratjeva izkušnja drugačna. Ne. Zdaj pa dejansko imamo te trende, smo tudi, tudi, tudi mi potroški, ki smo predvsem bolj mobilni, tudi včasih lahko nadočimo prek internetu, tudi nekaj iz ne? da se v bistvu potem te zadeve na končnih cenah Tok ne pozna. Kaj, da to so res te premiki, zaradi katerih sem jaz skrb nekako pripričan, da nekih visokih epizod inflacije ne bomo videli.
0: No, do Jugoslavije, banan, švercenja in drugih ekscesov, ko so se dogajali v času Jugoslavije, še pridemo. Prej bi pa rada omenila, kako dojemamo inflacijo mi kot posamezniki in kako se to dejansko razlikuje od dejanske iz dejansko izmerjene inflacije. Eno super raziskavo sem našla, ki v bistvu prikazuje, da je to dojemanje inflacije posameznika odvisno od plače. Tisti z višjimi dohodki manj čutijo inflacijo, kot tisti z nižjimi. Potem od spola ženske bolj čutijo inflacijo, kot moški. Mogoče zato kar več hodijo v trgovino živili, se <laughs> se Potem glede na izobrazbo, više izobraženi manj čutijo, kot manj izobraženi. Zanimivo mi je bilo pa glede na starost ker ni bilo nekih drastičnih sprememb med recimo mladimi in najstarejšimi. Nekako enako čutijo to inflacijo. Kajšen je vaš komentar na to?
2: Vsa gleda svojega podzornega kota ne? in mogoče ima jo te različne skupine, ki si jih omenjala po starosti, po spolu, po vem, socialnem statusu, po premoženju, po dohodkih. Seveda, ne, se je logično. Več je dohod, ki imaš manj, te bo mogoč bolela, um, reku, neka določena specifična inflacija, ki prahaja ravnost tega sorjovinskega dela, a ne, Zaj, To recimo, še zlasti, recimo, v ZDA primer, ki ni toliko trošerin, kot pa recimo v Sloveniji, ne, tam je benzin tolk pocen, če imate enkrat že nekaj tisoč dolarjev na mesec plačajo, to tako, čist brezvezano, iskreno povedano. kapšo po sendviču. Meni se je enkrat zgodil, da enostavno se natankati in ker sem rekel, pač natankoval na 10 litrov, sem šel bistvo dočest to, kakor sem hotel to ker je res toliko cen bilo in sem rekel, kaj sem za stran deset dolarev vrgo, res nic skrpač, ne, samo neko, nek minimum minimum limita, ne. Tako da, uh, tako da to se dejansko ne pozna pro nekom, kakor pa iz meseca v mesec, pa to bistveno bolj občutiti, tako da je ta neka občutljivost, nek, um, Demo reči, da tukaj pride v igrom minimalni življenjski standard, nek minimum, kakor ga rabe za življenje in ta nujno vključuje tudi določene dobrine. Vidimo, da se je tudi pri nas v Sloveniji tudi uh, uh, na nek način zakonsko povečval a ne? v zadnjih letih in zdaj, če vzamemo to za nek proksi, a ne? če imate bliže ste temu standardu, bolj vas bo bolelo, če bo dejansko prišlo tudi do podražitve tega, im rekel, tako na definiranega minimalnega življenjskega standarda ali pa minimalne plače, če želite ne vem, je nekako tako zelo blista dva koncepta. Če imate manj lufta, več, več vas bo bolelo. Tako da to razumem, Ok, zdaj, ženske, moški, se vemo, da smo zdaj v emancipaciji, pa da vsi na nek način imamo enake pravice, ampak očitno, ne vem, še zmer drugače gledamo na svet, zdaj, zakaj, ne vem, ali to kulturološko, ali pač enostavno, pač tako je, a ne? Um, um, ali pa zato, ker so ženske mogoče vsem bolj čustveno, inteligentne, pa bolj občutljive, gledajo vsak evro, zdaj, ne brez stereotipov gojiv, ampak, Ta, ta raziskava tako nekako na ta stereotip namiguje. Ne? A ne, ženske so ne vem, bolj preudarni, gledajo vsak cent, mi pa malo zaokrožimo, da se pohecam. Ne? Zdaj ne ali to drži, ali ne. ne. Pač tako malo mi deluje ta. Ne. Ena stvar, ki me je malo presenetila je to, da se po starostnih skupinah gledajo stvari podobne, ker to bi bil pa skoraj mal fenomen zame, da, da tako rekel, da različne generacije isto gledajo inflacijo še zlasti v, zdaj ne vem, za, za katero regijo ali pa državo je bila ta raziskava narejena, ampak… Evropa, no, recimo v Jugoslavi zagotovo starostne skupine ne bi enako, da inflacijo gledale, razen če bi bila totalna opranost možganov vse do mlažnih generacij, ker bi jim detki, babice, starši rusi, vsi isto zgodbo prodali, no. da se mal pohecam še iz časov bivše države, kjer so imeli pa inflacije v najhujših obdobjih, ki so šele globoko v visoke dvomestne številke in smo brisali določene ničle iz bankovca praktično stran, smo imeli stare nove dinarje in Morte se zavedati, jaz, jaz sem to doživo, ka sem bil zelo med, sem pomagal moji tetjo in trafik in so se tam razglednice na bledu, prodale z znamkam. In, in se še živo predstavljam, pogled na nemških turistih, ki jim bilo ni jasen, zakaj je zelo jasno, da dva bankovca, da je, da je mislim, da je bilo 20 dinarjev, na drugem pa 20 tisoč dinarjev, pa popolnoma enaka sta zgledala. Ne. Dejansko sta bila. Zgodilo je pa bilo, da so umikali iz cirkulacije tiste z večjimi ničlami, zato da bi de dejansko lahko računal in smo lahko vzeli prst in vne tri ničle pokriti, zato da, da je to isti bankovec v osnovi po vrednosti, ne v tisti točki. Ne. Tako da smo redno pri krivali tiste nule in potem smo vsi zmanjevali z glavom, ojo, znamka stane 20 tiseč dinarjev ali ne vedem, koliko je bilo takrat.
0: Na zadnje, ko smo imeli hiperinflacijo je bilo leta 89, takrat je bila 55 odstotna. A ne? Jaz sem na takrat stara 10 let, jaz moram priznati, da se ne spomnam. Spomnam se pa tolarjev, pa bonov, pa nemških mark, prehoda na evro se tudi spomnam. In glede na to, da leto preznujemo 30 let oziroma 30 rojstni dan, Tudi Marsi Komu sem prepričana tudi vama, da vam sta že parkati Jugoslavijo omenjala in v bistvu to obdobje hiperinflacije. Mogoče lahko to omenimo, ne vem, jaz konkretno iz tistega obdobja, se zelo spomnim, kako so bombe padale na karavanke. Takrat sem živela v stolpnici čist zraven in sem lahko z okna oziroma z balkona to opazovala in moram priznati, da je bila to kar grozna izkušnja. Ne spomnim se pa recimo tega, kar se ti govoril, da smo prekrivali tri ničle, Tega se pa recimo ne spomnim.
2: Jaz to takrat nisem doživljal kot nujno, kot te, mislim, malo sem že doživljal to inflacijo, ki me je ne vem, mama poslala v trgovine še predem, par let predem, je. jaz sem letnik sen, sen, deset sam tog, da to si vedel, um, nekako kdaj sem se rodil uh, in v bistvu, Pač se je videlo, da smal več denarja rabu, pač iz mesec v mesec, bolj se je pa to videlo, ko si šel ti v Avstrijo in starši so se pelali z malo obmajnimi in, in si ti rabil šilinge in, 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 in seveda kaj je bilo, dinar je vrednost in pol si kar naenkrat hotel čim več imeti v šilingih in to sem tam tlačil vse žive čudne svoje kotičke, zato da se je pol neki nabral, ker neki ustal, pa sem kakšen kovanc z pa sem tist gledal, ampak to sem pa pol opazil, da je bilo zmer več dinarjev vreden. In um, svet igral se nam je pa zgodel eno kratko v dobe, je takrat vlada fiksirala jugoslovanska našiling dinar. Dejstvo, nekaj časa je bil dinar konvertibilen. to je bilo pa kam meka. Takrat smo vsi šli čez mejo in hotel čim več kupati, ker ni še ni verjel, da bo dinar v bistvu v držal, to vrednosti in dejansko to tudi ni zdržal, ker ni mogel, ker enostavno je prek tekočega računa, da narod tekel z države, dorbaldo, ne samo prek podeti, vsi so devize hotel kupati in iti v shopping kot domač povedan. Tako da to, to ni zdržalno in tam tem šlo gospodarstvo zelo, zelo, zelo strmono vzdol, serijo težav v bankah, spomnimo se, Vemo, zakaj imamo novo Ljubljansko banko, pa novo KBM in vse te stvari so bile zelo problematične, tako da ni bilo pa dnevno, mislim, sej mi dnevno kot otroc nismo čutili, ne vem, cene življanskih potrebščin so se pa maja povečale, za pa to nas ni zanimalo. ampak tam, kaj je bilo pomembno, na už ko kocke, ne, pa kolik, da už toliko dovolj šilingov, pa koliko časa si rabu, Tam si čutil na nek način, ker je udaral skoč tečaja, ne. To, da imamo mi danes evro, trdno valuto v globalnem pomenu, jaz mislim, da, da, da se mrzk do, mislim, premal spoštovanja imamo do tega, kakorkol na mrzke ni všeč, kar EU počne, pa kako to počne, to, da mu kar, da bi zdaj recimo nazaj, se predstavili na tist, kar smo imeli. Ne vem, kaj bi se to na dolgi rok zapeljalo, ampak dejstvo, da takrat je ob skupni državi, kaj vemo, koliko prebivalcev je imela in kakšno gospodarstvo bi bilo to danes, v bistvu so nastajali težave, o ne?
1: na evro Ne vem, koliko ljudi recimo ve, ko se pogovarjamo o ljudi pa na cen sodovini, največkrat omenjamo dolarski cen. sodovinski trgi so osnovani na dolari. Ampak, če In imamo misli, da recimo v letu dni dolar izgubil okolj 10% storko vrednosti, na evrov, in smo mi obozenki z tako kot američani. Lahko rečem, da je ta škoda zaradi višjih cen da se bolj prizadela američane in bo bolj na neko inflacijo kot na našo, ki bo se reče, te inflacije. Tako da z tega vidika, kot Andraš omenja, ni včasih imeti slabo močno valuto, Pomembno pa seveda samo, da zaradi premočne valute ne postanimo nekonkurenčni, ampak direktor, da vseeno Evropa ima izdelke in storike, kjer smo zelo konkurenčni in seveda pri strojih, kompleksnih proizvodih tudi ni veliko konkurence in tam dejansko, da podosežamo boljše cene, namreč zadeve niso enostranske. Moča, močna valuta seveda pomeni, to, kar uvozimo v drugi valuti, v crpov čteno, manj, Na drugi strani pa, ko izvozimo to na drug trg, seveda moramo tudi zaračunati potem nekoliko več. Tako da v bistvu smo potem nekoliko manj konkurenčni na izvozni trg, ampak vseeno, jaz bi rekel, da tudi podjetja. Starejši mode nacionalke se seveda zaščitijo pred temi menjalnimi tečaji in bistveno ni tako velikega učinka, kot je pa to recimo še valjalo v preteklosti. Pa bi vseeno povedal še malo svoje mnenje, navedeti študija Marja, ki si jo menila. Torej, ja, inflacija se razlikuje odvisno glede na dohodke in, in glede na izobrazbo. Tukaj sem mislim, da je kar visoka korelacija med izobrazbo in pa dohodki, tako da to pojasni, da je sprememba enaka pri obeh dveh kategorijah. Je pa seveda, vezano to tudi na to, da vredno tisti, ki veta služim, so bolj izobraženi. Tudi namenijo manjši dele, še recimo hrani in pijači, pa v pijačam in tobaku, ki so recimo dve kategoriji, kjer je kar nekaj razlike. In ko sem pogledal recimo poprečno gibanje cen v Sloveniji zadnjih celih letih, sem ugotovil, da so se cene povprečju letno povečila za eno stopek. Če pa gledamo cene hrane in prezapokoli pijač, to so se te cene povprečju povečale za 24 stopke. Alkoholnih pijač in tobaka pa za 3,2 odstotka. Torej, hočem to povedati. Tisti, ki imajo nekoliko seveda manjše dohodke, namenijo večji del svojega proračuna hrani, pijačam, konupjačam tobaku in posledično seveda bolj čutijo inflacijo in to je posem logično oziroma legitimno. Ne. Seveda se pa to odraža zgodbo v njihovi individualni inflaciji, seveda ne pa v poprečni inflaciji. Kar se pa tiče med moškimi in ženskami, tukaj se pa tudi kar velik študij že zasledal, je pa to vezano tudi na to, da ste ženske bolj nekako, bolj nekako vezane na svoj nabladovno znamko, ki je zaopate, torej moš, za moške je večja verjetnost da bodo zamenjali blagovno znamko za tis premen decen, kot pa za ženske. In je tudi v bistvu nekako zaslužek v obredu trgovine, pa tudi proizvajalcev z vami nekoliko viš. Kako da dejansko tudi to mogoče malo pojasni, a, zakaj bolj čudite inflacijo kot pa moč.
0: Zanimivo. Andrašni se je omenil življenski standard. Ne? Na poiskala sem tudi raziskavo, ki v bistvu prikazuje, kakšen življenski standard imamo v Slovenci, v primerjavi z drugimi državami v EU in ugotovitev je, da imamo nižji življenski standard od popreča 27 EU-ja, tako kaže podatke Eurostata. Najboljši življenski standard imajo v Luksemburgu, stadi Irska, Švica, Norveška in tako dalje. Recimo, pred Slovenijo so tudi Malta, Češka, Ciper na repu lestvice, so pa denimo Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija. Za kako se izračunava življenski standard, tako da se oceni cena izdelkov in storito v vsaki državi glede na prihodek, pri čemer se uporabi fiktivno valuto, imenovano standard kupne moči. S primerjavo med BDP na prebivalca in standard kupne moči dobimo pregled življenskega standarda v državah EU, piše na Eurostatu. Torej, kakšen ta pa vidno občutek, da je v sloveni življenski standard? Dostikrat se pogovarjamo, slišimo, tako ko se ljudje med sabo pogovarjajo, pa rečejo, danes je življenski standard bistveno slabši, kot je bil nekoč. Zakaj nimamo takšen življenski standard, kot ga imajo v Avstriji ali v Nemčiji? Kako komentirata to?
1: A, torej, uradni podatki so bili zanimivo sveženi ravno pred nekaj dnevi, torej nekaj v sredini Junija in kažejo, da smo v Sloveniji na 14. mestu med 27. evropskimi državami po pariteti kupne moči, na, nad kredivalce. Torej, smo nekje 12 odstotkov po prečju manj, premožni, oziroma je naša blaginja po prečju za 12 odstotkov nižja, kot je blaginja po prečnega Če pa pogledamo zgolj nominalno primerjavo tudi domače pozvodane prebivalce, je pa razlika večja, tako da posledično pri nas je povpreč na raven cen storitev, dela še vedno nižja, kot povprečju v EU, zaradi tega lahko za istim evrom, ki ga se služimo, pri nas živimo nekoliko bolje. Ne? Tako da to je kar zelo pomembno izhodišče. Seveda je pa to, tako bi rekel, zelo odvisno, seveda Od tega ali seveda da posameznik, eh, ko bi rekel, eh, ima službo v srednjo Slovenske regiji ali neboče v drugi, torej v bistvu tudi v Sloveniji, ki je mejka država, v bistvu kje človek živi oziroma kje dela, pojasni kar velik del razlike o temu, kako dobro živi. Eh, velik del razlike pojasni tudi eh, dejstvo ali seveda da posameznik neprevečnino dobi neodplačno od svojih staršev, si jo ustvari sam. Ne? Tako da, kako bi rekel, predvsej, tukaj je pač zelo veliko primerjav oziroma veliko različni skorpen, tako osnovi, pa vsaj nekje vsaki državi tako velja. Pač v regiji, kjer so dohodki visoki, običajno velja, tudi da so pač cene, blaga, storitev, večine nekoliko više. Ključen del razlike pa ravno predstavljajo cene, nekoličine. Ne Mogoče cene, blaga, so še nekako podobne Če gremo recimo v trgovine v Morsko sobot ali pa v Ljubljano. Pri storitvah je pa že razlika drugačna. Cene v Hrizetskih so verjetno da se kot so pa Če bi pogledali recimo ozadju, kaj je razlog, bi fascinantno pogosto tudi do tega, da je mogoče tudi cena nekoličnih tista, ki potem vpliva na različno ceno v Hrizetskih Cena na javnina, ki so seveda izvedali iz različne cene, cenih nekoličnih, V bistvu vplivajo potem na končno ceno frizerske storitve. In to so recimo take stvari, ki jih je tako nekako zelo zanimivo, zanimivo gledati in opazovati. Hkrati pa vemo, ne, da je mehna vrednost, da se bo nek poprečen vljanča odpeljal na striženje romunsko soboto zgolj zaradi tega, ker ima pač tam za pet evrov nižjo storitev, ne. kaj so še stvoški sporta s tem, pa tudi ni lastni čas.
0: Kakšno drugo storitev pa se že tok potrudi in se odpelja na drug konc, recimo z opozdravstvene storitev so na kakšnem gorenskem ali pa kakšnem drugim koncu Slovenije bistveno bolj ugodne kot pa v Ljubljani, ali pa v sredi Sloveniji, recimo, tem tako, no?
2: Ja, to, to zato, kaj, da se malo poheca, to zato, ker tam je ordinacija že tako uh, cenejša, pa uh, trikrat manjša kot v Ljubljani, da se bal poheca, ne? Uh, ampak, mogoč bi sam še na dodal, sem zelo kratek. Uh, tukaj sta dva koncepta, eno so tradables, to pomeni neke dobrine in storitve, ki v bistvu so nekem čezmejno, v bistvu se izmenjujejo in kupujete bolj ali manj, no, iz skupnega bazena, a ne? in tukaj je zelo težko razen za ceno neke najemnine pri trgovini recimo, ampak če je bila online trgovina recimo, je dosto vseeno v Nemčiji in v Sloveniji različna cena. Ne. Tukaj dejansko država, ki ima v osnovi više dohod, ki ima boljši standard, ker tudi recimo ne vem, izkušnje moje, tudi, če gremo v trgovino v Nemčiji kupovati, ne vem, hrano, ne, vem, ne, ne, bo, ne bo neke razlike, če z iskreno poveč. Celot ne je lahko, ker večje količine kupujejo. Čim pa pridemo na nivo storitev, ki so pa non Tradables, ne morejo se ponuditi čez mejno, so lokalne, tukaj dane, tukaj se pa zlasti premehni državi hitro lahko zgodi da je pač manj konkurence, neka ponudba, kaj bolj toga, ali pa, ali pa pač enostavno neka ekonomija obsega, ki že v osnovi deluje drugače v manjši državi na nekih segmentih in tukaj zato, da te ponudniki lahko ustvarja normalno maržo, so v te storitve lahko v relativnem pogledu tudi bistveno draže, kot pa v neki drugi državi, ki je ali večja, ali pa bolj premožna. Zdaj, kako malti tam rata, to vam ne znam povedati, če si skreno povedal, ker to je zema, ki upam, da potrjujemo Moje ne, ne vem pa kaj je noter, mogoče imajo pa bolj dinamičen ne vem, trg eh, najemnih nepremičnin ali pa če se druzga in se pač to nekak, ne vem, lažje si prvoščeš najem, stanovanje, bivanje, ne vem, mogoče večja ponudba na vtoku, težko bi rekel, pač enostavno je neka pretočnost, po moje, nika fleksibilnost v nekih silosih, ki jih imamo mi tukaj, oni jih pa nimajo, po moje bi tako razlagal to.
0: Aha, okay, a gremo kar naprej. Govori se veliko o poceni denarju in s stiskanjem denarja nekako, in nekako nadziramo inflacijo. A to drži?
1: Uh, v bistvu tiskanje denarja nima vpliva, ima zelo minimalno vpliv na samo inflacijo. Sem, da zdaj smo že nekako pojasnili, kaj vpliva na gibanje inflacije z cen. Tiskanje denarja, pa bi jaz po enostavu, pa ne bomo drah še dopolno. Uh, je predvsem to, da bodo pač vsi nekako poslušalci razumeli, zanoma gledalci, gre pač za to, da, da, da uh, centralna banka odkupuje največ državne obveznice ali podjetniške, uh, v primer odločen centralni bank so lahko tudi ETF-i ali pa kakšne druge finančne naložbe uh, jih kupi, s tem jih podajalec na drugi strani dobi knjižni denar, ki pa ga seveda nameni za druge naložbe ali postane denar na računom. Torej dejansko uh, z iskanjem denarja eh, želi centralna banka spodbuditi to, da tisti ulegatelj, ki jim je povarno naložbo, uh, da gre do bolj tega na naložbo, bodi si, da denar nameni za, za namene realnega gospodarstva. Ne. Ampak uh, to dejansko v praksi, kar se izkaže, je zgodno to, da je s časoma to vpliva da postanejo varne naložbe zelo visko donosne, da jih punakuje, pa tudi, da tiste malo manj varne naložbe, zgodovinsko gledano, postanejo bolj atraktivne in se seveda tudi njih donosi a, o, ob nakupu teh, teh obveznic ali tudi delnicno, precej znižajo. oziroma njihova cena precej naraste, kar to pomeni, da se njihovi vhodi donos precej skratčen. Tukaj, da tiskane denarja dejansko na neko realno gospodarstvo nimo vpliva, In tudi, če bi bil recimo zdaj želel razviti hipotezo, da tiskanje denarja vpliva na, na trik cen surovin, ki predvsem rekel, da pravi cena surovin vsaj v tem zadnjem obdobju, ima predvsem večji vpliv fiskalna politika v svetu, ki je močno, močno usmerjena v to, da države povečuje pri navkaj, ker investicija, kar posledično pomeni tudi velika vladanja ali to infrastrukturo, kako da to dejansko ni monetarjen fenomen, je predvsem fiskalen fenomen, prepovezam z
0: prima kraj držav. Andračko, smo se mi pogovarjala si pa omenil, da ležarine lahko spodbujajo inflacijo. A lahko pojasniš to?
2: Ja, zato, ker v bistvu vsak nek, predstavljate si, da vam nekdo da risalni žebliček na stovu, vsakeč, ko se želite vses, ne, in vsakeč, ko se usedete vas neki izbode ali pa buciko. No, to je ležarina. Ne? To pomeni, da vas sili, da ste aktivni in da se ne sedite v tem primeru na denarju, v dejansko nariti. Ne? Ampak uh, zato v bistvu stimulira, da nekaj s tem denarjem naredite. Pol imate pa dve avenije. Ali ga naložite, ali pa rečete, ja, on ga pa porabo. Ne? Se v bistvu v usnavi in to na nek način sili tudi delno k temu, da je neka marginalna potrošna od tega zneska, ki je nad... Reko, tem kvoromom za ležarino in vas sili, da, da znemo njemo nekaj naredite. In en del bo definitivno gre v porabo in se na nek način želeli tudi mal implicitno zaganjati gospodarstvo, ker ne razumem, zakaj bi si želeli, da fizične osebe počes kupujejo neke finančne instrumente, ki so že tako zelo dragi. No in če bi to namen centralne banke je škodljiv in bi mogli nekati s tem. No. To, je moje, to je moje mnenje. Ne? Tako da z tega stališča ležarine Cilijo k aktivaciji nekih večjih zneskov. Pravijo podjetjem, dajte neki s tem narediti, ne, ne bo na računu, če ne vam bomo računali, zato ker ste neaktivni. Sedaj, zakaj podjetjem računa žarine? Zato ker je na drug stran v bistvu mehanizem, kjer ECB računa za presežna likvidna sredstva bankama. Ne? In zdaj, tukaj je Bojan zelo dobro pojasnil, pa se bo malo vrl nazaj, ker mislim, da to je to izjemno pomembno. Gospodarstvo na dolgi rok, v bistvu je zelo močno odvisno od demografije in ali nek trg in število duš na tem trgu raste. Če število duš na tem trgu ne raste, more najdati zonanje popraševanje, recimo izvozne trge, na katerem pač lahko raste. Sicer bojo stalno prevelike kapacitete, ker če imate neskončno denarja in skosu lagate v tovarne, bo nastal tako imenovani razkorak med možno proizvodno in med popraševanjem. Temu se output gap. In zdaj, Če imate več ponudbe kot poprševanja, cene ne bojo morale, mogle rasti enostavno in bo skos neki deflacijski pritiski no? in, in cel svet razvite države so bolj ali manj bile v zadnjih, praktično 20 letih z redkimi izjemami v nekem output gapu. Zato smo bili tudi v resnici padanje obrestnih mer dezinflacijo, kar pomeni zniževanje stopne inflacije proti točki nič. Zdaj ta korona je mal eno ponudbo začasno nokautirala ne, in zdaj cene malo skačejo. Ključno vprašanje bo, ali bomo prišli v obdobje na nekih trgih, kjer bo premalo kapacitete glede na povpraševanje. Zdaj, jaz mislim, da z poplavo denarja desilte podjetja v nove kapacitete in rečete, začasno bo zrasla gospodarska rast, ker bo neki ljudje investirali v neke kapacitete, ker investicije so tudi del BDP-ja, ampak poste ste povečali kapacitete, pa pa niso zapolnjene in pol cene dol in potem imate probleme. In jaz mislim, da problem cele japonske politike je ravno to, kar ustvarjajo, da tako reči, na nek način veliko se je ustvarjali, bom tako rekel, pa tudi v Evropi mogoče s temi poskusi zdaj raznih infrastrukturnih vlaganj, velik nekih fiktivnih kapacitet, no ne vem, kako ne temu drugače rečem, fiktivne, ker so planirane za prihodnost. Jaz bi verjel, da se lahko, ne vem, mesto duhovna, kitajskem zapoven, če veste, da bo centralna oblast premaknila 50 milijonov km v mesto in zgraditev na prestanovanje, ampak to ne funkcionira recimo v Evropi, japonci so pa še večji ekstrem. Jaz sem bil priča, Še ko sem delal na kade skladih, so se na eni točki japonski izdajateli po odločili, da bodo prišli v ta naš podalpski raj z njihovim oddelkom za odnose z vlagateli in so predstavljali, seveda v angleščini, celo enkrat je en gospod z japonske, prišel, ki slabo zna, um, pač angleško, zakaj v bistvu je japonska pa zdaj obrato, ne? obrato. Razlagali so na enem primeru, kjer je konkretno je bila družba Pajonir, ki mnogi poznajo bolj po zvočnikih, ampak ter je točka dočila, da bo delala te plazma televizorje in je za naprej izgradila, mislim, da nekih pet tovaranj kapacitet, ker ne bi bil to raztoči trg. No, končna posledica je bila, da so, mislim, da 4 od teh petih tovaranj dobesedno podrli z bulj dolerim, ne? Kaj to pomen? To pomeni, da so investirali, investirali v anticipaciji, ampak nekak so se in zmotili na produkt in povpraševanje ni prišlo. In zdaj, če imate globalno gospodarstvo, investiramo neskončno po denar. Jaz ne vem, če je dober, dober mesič. imejmo neskončno po denar in, in investiramo v karkoli kar bo začasno v statistiki se pojavil kot gospodarska rast. Ne? Mogoče je bolj, da rečemo, imamo nizko gospodarsko rast med nič in ena odstotka, mere naj bojo en odstotek pa mir, Dokler ne najdemo nekih drugih vzvodov za, ne vem, mogoč, uh, produktivnost, neke nove niše, neke nove segmente, ki v bistvu nas bojo popelali naprej. In tukaj mislim, da je problem globalnega gospodarstva na inflaciji, da zelo je malo push inflacija, da, da se tako izrazem, ker je pač neke verige so bile pritrgane, ampak na dolgi roku seri srče, ki jih beremo, še zmer ta output gap. No, v agregatu, ne govorimo o posamečnih trgih, ne premečinah, pa tih stvarih, ki smo govorili, ampak v agregatu na dolgi rok je v globalnem gospodarstvu še vedno preveč, več kapacitet, kot je agregatnega popraševanja. In zaradi tega, po mojem mnenju, se ta tiskanje denarja, ki se zlaga, v končni fazi se preliva denar na finančne institucije. Ne poriva naprej, ker enostavno, klienti bank, tudi če don so v Sloveniji pogledamo, vse vemo, da se pri največjih bankah reko je rekordno razmerje, med, rekordno nizko je kreditov glede na depozite. Ampak, če bi vsa ta podjetja vedela, zakaj investirati in kam imela ne vem, knjigo naročil, polno, da bi povečevala, gradila nove tovarne, bi banke seveda rasle, ker bi z veseljem posojale. Tako se bo to ne dogaja. Najbolj mislim, da raztoča komponenta v tem letu so stanovanska poselila. Mogoče to je en segment, kjer je pač se premalo, bom naredilo in na, na, na planiranju prostora, pa da bi se nek institucionalen kapital, ampak to je samo en segment. Zdaj reči, da je cela ekonomija, bom tako rekel, bo krasla zato ker, ne vem, smo se odločili, da bomo kupovali stanovanja, Jaz mislim, da ne. Tako da to je ta dolgoročen problem in zaradi tega je tudi mogoče Ameriška centralna banka še zmero, s temi odkupi niso te odkupi povzročili za izkoko v cen, kot karkoli se smešno sliš, povzročilo je to, da določenih izdelkov enostavno ob koroni ni bilo na razpolago toliko zalog, kot bi si jih ljudje želeli v nekem hipnem trenutku. Na dolgi rok, zakaj pa ta tiskanje denarja ne pride na, na, na trg proizvodov, ker dejansko se odraža v tako imenovani ponovno premoženski inflaciji, to pomeni v inflaciji cen Če hočem se malo pohecat zdaj, bom rekel čisto enostavno, FED je tiskala denar, ampak v 14 letih od dna S&P 500, ki je bil pri prihodičevi številki 666 in neki točk intraday, jim je uspel dvigant indeks čez 4000 točk, toliko je ta tiskanje pomagal pri premoženski inflaciji, celo inflacijo v tem obdobju se pa mogoče povečali za ne vem, 40 odstotkov. No, to je bil učink tiskanja denarja, da se je ta denar parkiral v bilancah nekih bank, finančnih inštitucij, drugih subjektov na trgu, ker to je pošel pa potem naprej in je v nekem svojem silosu, kjer v bistvu se vrednotenja vedno bolj in bolj in bolj dvigujejo. In zdaj vsi, ki govorijo o inflaciji, bo zaščitite se, kupite zlato, jaz mislim, da tri četrt ljudi v bistvu gleda bolj delnice, kaj gre gor, neka premoženska inflacija različnih oblik naložb. Ne? Nepremičnine so tudi naložbena komponenta, ni samo housing, tukaj tukaj je ogrožen dostop do normalnega bivanja, ker so pač nepremičnine tudi naložbena, imajo naložbeno imajo komponento in seveda ta denar se steka tudi na ta trg. Dejstvo je, da ta tiskanje denarja ima večji učinek na premoženske, na finančne trge, kot pa na, tako kaj rekel, bojan inflacijo v samem gospodarstvu, ker je tam bila v bistvu je produktivnost izjemno povečala zaradi tudi digitalizacije, po drug strani je bilo pa dovolj na voljo kapitala za širitev fizičnih kapacitet in to, to je v zadju tega, da pač kratkoročno, lahko skoči inflacija, lahko, če bojo te šoki se nadaljevali tudi kakšno leto, dve, tri, se to dogaja, na dolgi rok bo pa težko, a ne? se to v bistvu v taki meri v to hiperinflacijo prelilo, kot mnogi uh, govorijo, v mogoče v skrajnem primeru bi se to lahko zgodilo, če bi bila FED, se upravočujem, tako malomarna, da ne bi tukaj nadzirala in bi se ta neka spirala na trg dela začela preko, jaz zlasti tveganja na tem uh, nepremičninskem trgu prelivati v večje zahtevane plače. Zato, ker prostora za rast plače po mojem karniki, nekaj, ker so visoke marže pri teh velikih podjetjih in uh, tukaj je mogoče neka povezava, to more Fed pazit, ampak se je videl, da takoj, kaj je malo šlo izven okvira in je trg preveč uračunal inflacijo, so se na zadnjem v bistvu zasedanju in so rekli, lejte, očitno bomo mogli malo prej začeti že dvigovati, pa mal bomo bolj podrobno razmišljali, mormo res 20 milijard na mesec skupaj hipotekarnih obveznic, pa 60 milijard na mesec nekih državnih obveznic. Ne? Bomo razmislili.
0: Bojan bi želel nekaj dodati, potem gremo pa naprej.
1: V bistvu, draž, mislim, da sem skoče do gotoviteva, da pa niske predvsem sem varnost novim padom. Ne. V realnem gospodarstvu, kot finančnem v realnem smislu. Tukaj imamo, mislim, premoženje nebrežnine, ne. v finančnem pa delnice, zato, za to, ne, pa dolgo je nejnega. da, bolj je to vprašanje, ne, verjetno, ki je verjetno zanimivo za vse poslušalce v tem smislu, ali si upokojeno gor že najo napovedati, ne. ali bo do česa takega prišlo, prvič, pa drugič, kdaj bo prišlo. Ampak tukaj na, je zgodovina dobro naučila, na, na da se vada lahko je neracionalno, oziroma ne sledi dročnega argumenta dve časa kolikor pa velja predvičanje posameznika. Tako da, ja, tukaj z se verjetno stinjajo, da so vrednotne, skupravinsko gledano visoka, najmom, kar je, lahko vada, verjetno rečeva da, ki so da špehorli donosi na večino navrožbenih oblik z nominalnega vidika verjetno nizki, težko oziroma verjetno je pa špekulativno, da rečeva, da pa že v obdobju dveh let vidiva nižje cene tega premoženja. To je pa verjetno že preveč špekulativna Se stinjaš andraš
2: Ja, jaz, jaz bi bil mogoče celo malo bolj agresivan, ker ti bo, en jaz se z vsem strinjam, kar si povedal, zlasti za tiste mogoče, kar razmišljajo, da se pač zaščitijo pred inflacijo, jaz bi rekel, seveda obstaja portfel, ki bo profitiral, če se zgodi ta inflacija, to pomeni, mora iti inflacija 4-5% in mora se držati nekaj časa, ne. Seveda so bile tukaj določene, tudi nepremičenje so bile del te košarce, sorovine, uh, recimo so zelo dobro performale, zlato je malo tako, porota je tam, tam, v enem obdobju super, v drugem malo manj, tako da zelo odvisen od konteksta, bote zelo previdni, tukaj vam prodajo marsikatere zgodbice, odvisen kakšno obdobje vzamete, a ne? Um, tako da to, to je res. A ne? Zdaj, Če verjamete, da se bo to zgodilo, potem je neka zgodba, dajmo prenastaviti portfel in več tega tako menovanja inflation hedge. Damem primer, van ek je nek ponudnik etf ov v ZDA, je testiral v bistvu kako je inflation hedge in svoj portfel in je naredil enostavno dodavje v portfelju 60 delnič, 40 obveznic, kaj in taka, pustmo, da to dan zdrži še v tih obrestnih merah, nek dolgoročno, rekel za en, nekoga v srednjih letih, in je reko, če bo visoka inflacija, bomo dodali različne oteži enostavnega inflacijskega a, komplementarnega portfelja. Notri je dal pa pol surovin, to je ta CRB indeks, v bistvu, so različne surovine, pa pol zlata. In je samo dodajal 10, 20, 30, 40, 50 procentov, je rekel, višja inflacija je, več tega morate imeti noter in je tudi testiral za nadalje obdobje. In dejansko je če je bila inflacija 5, 6, 7 procentov, težave delnice, ne performajo tako, kaj je, negotovosti večja premija za tveganje, se povečajo obveznice po zapte, uh, mogoče inflacijsko zaščitene obveznice, ampak zakaj bi jih imel, ker ne bojo rasle 89% 8-9 na leto, ne, ker bo inflacija zaostajala uradna, To je to, ampak uh, jaz mislim, da moramo se vprašati, kaj je dones na računan v trg, no? ker jaz lahko troben za te scenarije v mrske prodam, seminarje, razne oblike vlaganja in vse živo na tem svetu, pa še malo roza, pa zlatih, baro zraven pa smo zmagali, ne? ampak dejstvo je, da trg danes ne verjame na petletno ali pa desetletno obdobje in niti ni uračunal inflacije, ki je bistveno višja od dveh do dve pa pol odstotka, zdaj odvisan, kakšno obdobje gledate, definitivno pa ne več kot tri. Zdaj, kar kol Ker bo stalno nad trim in povzroč na šok, bo presenečen in bo ta inflacijski portfel še rastel in ima še prostor za rast. Če bo pa Fed začela malo pipca zapirati, z za odkupi in gor dol, potem pa po mojem mnenju smo mogoč na spovskem terenu, če se preveč pozicioniramo od te točke, kaj ta portfel je že tako mislim, ti inflacijske zgodbe surovinarske so zelo dobro delale, zadnje pol leta, v neverjetne skoke so mile, smo pa lahko Aj, mi smo dobro, mu hoteli, mu rekli, začitali samo pred inflacijo, pa mal kupali vsega po malem, malo nepremični mal zlata, malo surovin. Ha, pa inflacije ni, pa se malo dvignejo vse in obresne mere ravno zato, ker drži, pa mu pa 12 meseca gledali in mogoče ne bo ne, očistega, ne? To pa je neki, kar bi mečken pozor. tako da na kratek se vrvati pred inflacijo je tako, to je fool's game, bi temu rekli. Moramo res So vprašati, ali bo ta inflacija dolgoročna. Ne? Samo v tem primeru bo ta prav trade payoff, torej ta prav boste, boste ustrezno zaščiteni s tovrstnim portfeljem. Tukaj pa mene, jaz sem v precepu iskreno povedano, nisem prepričan, da bo inflacija skočila na tira, v smo jih videli v 70 letih, uh, um, uh, celo malo me je pa strah, ker smo Tako kot si ti rekel, Bojan, na neki točki, kjer pa so te realni donosi različnih naložb, da se tako izrazem, izjemno nizki. Bom dal primer, ne vem, smo na 30-kratnikov ciklično normaliziranega dobička ali pa in, in v bistvu inflacijo v imamo po 2 do 3%. Zdaj mi pa vi povejte, torej če eno delimo s 30, je to 3,3, odštejamo stran inflacijo, zakaj držim na rekordu delnice, Uh, kje premija za tveganje, ne vem. Um, Najhojši, kar se nam pripolog zgodil, če hočete, da sem čisto črnogled, je pa stakflacija. Imamo pa tri leta, da ne moremo uloviti inflacije zaradi nekih šokov in se to nadaljuje, ne moremo dosto zalog nabildat ne premične, vsi trgi so visoko, FED mora dvigati obrestne mere, pa bomo pa kaj, deflacijo na premoženskih trgih, pa inflacijo na realnih trgih. Pa ne vemo v resnici, kaj bo tukaj delal čistočen, uh, ker bo, bo zelo, zelo, zelo zanimivo obdobje. Tako da malta ta prehod bo treba, uh, jaz, če sem čisto iskren kakor se to norosliš, sem še najbolj zaljubljena ratov denaru za, da bo in ko nimam dobra ideje, kako se postaviti raj malo več časa za razmišljanje, Pustim, pa sem malo bolj konzervativen v razmišljanju no, mogoče. Evo.
0: A tudi če se dolgoročni vlagatelj, bi rekel, da je tvoj, tvoja rešitev trenutno umik v denar ali kaj?
2: Ne, dolgoročni vlagatelj je to malo drugačna zgodba, bom rekel, ne? ampak jaz dolgoročno dojemam, bom um, rekel, deset let plus. Zakaj? Ker to je v obdobje, ki v bistvu to premijo za tveganje za dovolj visoko verjetnost položi v moje naročje, no, ne vem kako ne se drugače izrazam. Še zlasti, če sem pa uvrčeval na nekem načrtu, to pa pomeni, da v bistvu mene osebno niti spet to knep skrbel, da so te baloni danes tukaj, ker se bojo skozi to obdobje deset let plus mogel mal izprazniti. Zdaj to pomeni, da bom pač moram sam je baluna zgodba keep calm and je on, jaz temu rečem britanska, ker pač moraš vrčevati, ker večino zneska bo šele komitev. Težava bi bila predvsem za tiste, ki imajo do neke opokojitve, do nekih izdatkov, manj kot, ne vem, nekaj let, ali pa želijo kupati, nepremičnino čez leto ali dve, da grejo zelen na trg, ali z inflacijsko začitenim portfeljem, ali pa v neke delnice, zato da bo, ne vem, ali to je zgodba, ostanovanja gor deset, kaj ne kupam, da bo portfel gor 15, zato da si lahko sploh prvoščen to neprimčino. Mislim, jaz bi raj rekel, raj, raj, raj ne naredi tega iskreno povedano. Ne pa bi raj rekel, kaj bolj konzervativen, ne vem, inflacijsko začitene obveznice, pa veš ti z normalno računom mogoče boš kaj izgubil zaradi inflacije, 2% ali kar sam ne boš pa zgubil, no? mislim, tako volatilno
0: Ravno s takšnimi primeri se na nas obračajo, ker jih zanima, ker imajo več 100 tisoč evrov na računu, ne želijo kupovati predragih nepremičnin, po drugih stranih je strah inflacije, na, na tretji strani pa na njih preži tudi ležarina ne? in nekako za dve do tri, leti pa, tri leta pa želijo odložiti nakup nepremičnine. Kaj je storiti? Ne? To je v bistvu taka zelo zoparna situacija, ker je v bistvu zelo težko svetovati.
2: Kar izjemno težko je svetovati ravno zaradi tega, ker je to relativno kratkoročno obdobje, ki ga morajo premostiti, obstaja seveda danes tveganja na nepremičninskem trgu zaradi ponudbe, kakršna je, da bo šlo cene gor. Ampak, kam ti parkirati, da boš ti za neko dovolj visoko gotovostjo toliko premoženje povečal, kolikor se bo tvoja ciljna nepremičnina podražila? To bi bil tako nevam perfect hedge, ne? banalno. To, to še podjetjem ne rata, ki, ne vem, koruzo in nafto nabavljajo že 50 let. Ne, ne mogoče in ne bo to rata nekomu. Torej, jaz ne pravim, da se ne more zgoditi, če za en kup delnice ali pa kripto, da vzrasto 60%, ne premičnijo sam deset in bo rekel, tala Andraš je totalen idiot, še dobro, da sem to naredil, kar sem naredil. Ampak Mene bolj skrbi, kaj se bo zgodilo, če bo šla ta stvar v kontrasmer, ker To če v nepremečnino na nuli bo tist njegov znesek nižji za 10 ali pa 15%, tudi na zlato je lahko nižji za 10-15%, če grejo dovolj visoko gore obrestne mere.
1: Je to samo Malo je dobrih alternativ, kot skupaj je vodavljena. To tisti, ki zelo verjamete mohoče v industrijske cene surovin, kot so cimo bakar, rovini jaz sem prepral veliko poročil uh, renomiranih uh, investicijskih banki, stojine. Zdaj to, da so renomirane, to samo dejstvo pomeni da so njihove napovedi pravilne. Uh, najbolj objektiven prikaz, da veste mi, da podatek od Svetovne banke, Svetovna banka mesečno, mesečno objavlja podatke o indeksih glavnih cen surovin, te podatke so na voljo in tam si lahko pogledajte gibanje cen surovin od leta 1960 naprej in da se dejansko videli, da so po letu dveh tako izjemno visokih vojo, prišla tudi leta zelo negativna za, za, za cene surovin, tako da nekako. Mogoče so res cene surovin en tak tipičen da kljub temu, da mogoče še danes, zgleda da pogopa na kratek rok. ni mogoče doseči. Konkretno vsi vemo, da je da, rodnik pakra težko zelo hitro odprejti, ampak si pa vemo, da Skoraj po vsaki surovini, da to v do 5 let, mala ponuda, pride na trg. Posledečno sem glede teh cen surovin, vseeno optimističen v tem smislu, da ne vidim uh, močne verjetnosti, da bomo videli še više cene čez pet let iz teh nivojev, kjer smo sedaj. In to si upam reči, da lahko odpišemo. Tako da pogledajte, si, prosim, res gibanja, kako so bila visoka, volatilna imeli smo dva močna, dva in dve moči rasti, eno bo 20,28, drugo je bilo potem 2011, 2012, vsi vedmo, kako smo se dve epizodi končali. Ali je danes kaj drugače, ali ne? Premislimo, zakaj smo optimisti, smo optimisti, zato preberemo pozitivne novice, ali smo mogoče odkrili a, svet igral gospodarske rasti, mislim, da ne. Ob tem bi pa vseeno še Vse povado obbranju ene zelo zemljive knjige, ki sem jo prebral, in šla je sicer že lansko leto. Autor je Dietrich Folrat, se menuje Fully grown, while a stagnant economy is a sign of success. In ta avtor pokretno je na nivoju ZDA uh, napisal to knjigo in dejansko je dokazal, da ni slabo, veste, da imamo potencijalno nižje gospodarsko rastvo prihodnosti, ker je to dejansko Pokazatelj, da so se vsaj vzaj datko velja, družine odočile, da bodo manjše recimo v 60-70-ih in posledično je danes man otrok, manj kuk moči. Vsi vemo, da v bistvu nekdo v, 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 v 30-40 letih ima dosti večjo porabo kot nekdo v 70-80-ih. In posledično je to v bistvu staranje prebivalstva, je no? tisto, da se pač z nižjo gospodarstvo s moramo soočiti. A, masi kdo vidi, da na nivoju svetovne politike se s tem ne more sprijazniti, ampak seveda, če želimo to rast poganjati naprej, dvomim, da bomo uspešni in bojim se, da bomo skoro v bistvu v iskali, bistvu, oziroma bomo pozročili neke nove, uh, nove balone, ki bodo zopet v bistvu vedno nekaj novi. Ne? Uh, običajno se zgodovina ne ponavlja se pa ima, ne, uh, tako da so to v bistvu pecej take neprijetne okoliščine, na katerimi se verjetno bomo morali enkrat soočiti, seveda pa je zelo špetuativno povedati, kdaj bi se to zgodilo, ne. Uh, Togače pa posem delina zmišljanja s tabom draž v tem smislu, da na krate krok ne, ni smisljeno alocirati premoženja, bi nič duje kot tenarje, okoliko je odplaniranega nakupa, okoliko je planirno kukljansko Potrebno v treke, treke, ne. je zdaj 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 9, to 9, In tukaj, 10, konflacija, 10, bo 10, 10, 10, ki je 10,
0: A gremo zdaj še v to zgodbo vplest malo kriptovalute? <laughs> Definitivno to moramo, naši poslušalci investirajo tudi v kriptovalute, imeli smo kar razburljive tedne, zdaj zadnje tedne, recimo danes je, včer je bil itak 20% dol vse skupice v trg, danes je že 13% gor, se pravi imamo res veliko nihanja gor, dol, ne? <laughs> Kako vpliva inflacija, kriptovalute, kako bi vse to lahko povezal?
2: Ja, sej, sej, da nam tako despert izpadu tam, pa vam ni sem povedal, kaj narediti, pa kako. Najboljše da različne možnosti malo preanaliziramo zelo na hitro, da vam povem, V bistvu rekli smo, ok, če inflacija visoka, res visoka in pospešna 3-4%, sem nekako povedal, kaj mora biti del portfelja. Ne? Zdaj sami se morate odločati ali mislite, da se vam to zdi scenarij, ki to se lahko kregamo od jutra do sutra, ali se bo to zgodilo. Ne? Jaz osebno ne verjamem, vi mogoče verjamete. Zdaj pa kripto. Mislim, da povem, kako mislim, da uplivali na kripto. vplival bo predvsem preko temo odkonovane premoženske likvidnosti ali pa premoženske inflacije, kot smo govorili. Ne? Kripto je vsen uh, tvegana oblika imetja in, in je izjemno kolerirana z drugimi tveganimi naložbami zlasti za grov delnicami in tehnološkimi delnicami s tem segmentom trga. Vedno je bila in vedno bolje je, ker veliko venture capital uh, skladov vstopa noter v ta segment. Ne? Zdaj bom tako rekel, ta segment je zelo občutljiv v osnovi na, na inflacijo, ker je nič denarnega toka ni povezanega, bolj ali manj danes s tem, ampak je vse odmakljeno v prihodnost. A ne? Ta prihodnost je pa bolj tvegana. A ne? In zdaj pa dražja bo obrestna mera, više bo inflacija, večja bo obrestna mera, večji bo strošek oportunitetni strošek držanja tovrstnih naložb, vključno s kriptotom. A, torej, že sama inflacija ni dobra, ne za agrof delnice, ne posledično tudi za kripto, ker je s tem ampak to ni največji problem za te oblike, po mojem mnenju, a ne, na naložb, večji problem je dejansko odločitev, ali bo potrebno Fedu zaradi, bom tako rekel, Nekega prilagajene monetarne politike zapreti pipco pri odkupih a, samih a, na kapitalskem trgu, ker ta del pa izjemno močno vpliva, a, in zlasti te delnice, ki so usmerjene v rasti, so bolj občutljive na zmanjšanje quantitative easinga, kot pa neke value delnice. Value delnice so bo pač delnice, ki so v bolj zrelih panogah je bolj denarni tok oprijemljiv. In kaj je to pomeni? Jaz gledam FED. Če bo FED, FED je zdaj ustavljati na in ohranja na nekih 80 milijard na mesec. Če bo začela dvigovati Kratkoročno obrestno mero bo to znak, da jim ni vseeno za inflacijo, potem je pa potrebno videti, kaj bo delala s temi odkupi. Že samo dejstvo, da se bilanca ne bo povečevala s pospešenim prirastom, bo lahko vplivalo na to, da delniški trgi zrasti na teh segmentih, tehnologije pa tudi kriptota, ne bojo mogli bo je zelo težko se prebil čez prejšnje vrhove bistveno če. Se zdaj še nekaj zagona, vidimo, da počas rastemo, ampak ni več tako dinamično, ko je bilo enako kriptoma malo težav z volatilnostjo. Ne? To časa tako stanje traja. Če malo zmanjšajo na kupe, jaz osebno mislim, da bi mogli nehat mortgage bonde komplet, ne vidim logike, zakaj se to počne po razgretem nepremičninskem trgu. Uh, v naslednjih 12 mesecih bo ta cel segment v nekem v nekem, nekih vicah, če me ne vpražaš. ne vem kam bo šel, pojma nimam, ampak bolj bo ti šal niže kot pa gor in to bo po mojo povzročilo relativno veliko razočaranja pri mnogih, ki računajo, da v bistvu bomo šli na nov vrh, pa pred 100 tisoč evrov, pa ne vem, pač te neke napovedi znotraj 12 mesov, po nekih flowchart diagramih, ne, tako da sem zelo previden in to bi gledal. Če se bo pa izkazalo, seveda, da ni panike z inflacijo, in v bistvu v oglih kontra, to je zdaj je bilo mal, mal, uh, mal zadnje čase, ne, da Fed bo že reagiral, ampak očitno že inflacija se otegne umiriti, ali um, pa lahko. Dejansko gremo nazaj v nek čuden modus, kjer nam bomo realne inflacije, ampak bomo še zmer imeli neko premožensko inflacijo naprej. No? Ampak jaz, jaz to ne verjamem, Tako da kripto je bolj ranljiv grov, delnice so bolj ranljive pri višji inflaciji, pa če se Fed odloči malo zapred pipco, bomo pač videli te njihanja in bojo z nami. Zdaj, koliko časa bo, je pa bolj bolj odvisno od nekega srednjeročnega pogleda na gospodarstvo. Uh, To bo pa zame me pomogoče najpomembnejša um, reku, zgodba na nek srednji in dolgi rok. Tako da kratkoračnost, kratkoračnost se mi zdi, da pač bomo klele neki časa, mirali, se, kam, kam lahko pridemo. No. Evo, to je moj pogled osebno.
0: Um, zdaj, ker nekaj teh inflatornih klauzol je že vgrajenih grajenih, v določenih pogodbah, z inflacijo se tudi pokojine, pa tudi pokojnine, pa tudi, najemnine, pa tudi kakšne druge Zadeve, ki jih pač plačujemo, radne storitve, tudi posojila. Ne? Nekje sem celo zasledila, da se pojavlja pobuda k podpisovanju aneksov in sicer, ker bi se v bistvu upoštevalo mesečno usklajevanje z inflacijo, ravno zaradi negotovosti, ki smo jih sedaj priča. Kakšno je vaše, oziroma bojem, boš ti povedal, kakšno je tvoje mnenje, nekaj si šicer že govoril o teh inflatornih klauzulah v podjetjih, ki jih imajo, ne?
1: Vse to smešnjamo, običajno neemno pogodbe teh klauzul imamo, no? mislim seveda po odročnosti neemnega razmerja, razumljeno nekako, ki pač z neemnikom, ki še pogodbe zlačno je verjetno že v preteklosti no, neko neko klauzul, ki se ne poštelo, nekako. In če bi verjetno rekel, da poprečna letna sprememba cen je pač tisto sprezen kriterij. Če bi vam malo tisto prvo pojasno, dišče Marja, kaj se vse v z inflacijo, bom pa rekel da je tukaj predvsej nepregledna zadeva na ravni države, recimo konkretno minimalna plača, je recimo minimalni plači eden od kriterijev tudi, da je medletna sprememba rast cen, in če čem pregledajo spremembo cen v decembru, velja na december lanja, če večkrat postojno ministro rekel, da bi to veljalo prijetno da bi inflacijo, še vedno ustravljajo najmanj tej decembreti med ki se mi že v vodo nekako naška pospevka ocenil kot uh, nekako slabšo metodološko uh, različico inflacije. Na drugi strani imamo potem nekaj socialni transferov, ki se s tem ustojuje, najpobednejši z vidika makroekonomije so seveda pokoline, ki pa so sestavljene recimo iz, iz pa tudi poprečne spremembe rasti plač. Tako da dejansko pri pokovine, ki imamo kombinacijo inflacije, pa kombinacijo plač. Če pa gledamo na neko poprečno gibanje plač, bi pa rekel eno stvar, pa mislimo, da do o tem se nismo še nači pogovarjali. Če mi želimo imeti, mislim, če imamo nek scenarij srednjeročne inflacije vsako leto 2 do 3 moramo imeti tudi res v mislih, da bo to vsekakor moralo generirati tudi pritiske na rast plač. Ampak zdaj pa jaz vas vprašam. Že zdaj vemo, da so v številnih dejavnostih tudi v Sloveniji bilankuje dvožnjih zaposlenih. Ampak ali to vpliva na više plače? Ali trg dela dejansko je trg ali ne? Moj odgovor je, da ni. Ni. Ali lahko druč, ali lahko država vpliva na ta trg? Odgovor? Zgolj z višino minimalne plače. Okay. Vpliva pa samo na ta način, da v bistvu znižuje te med poprečno plačo v in pa minimalno plač. Po domače povedano, recimo v sektorih, kjer je poprečna plača že se je predvsej minimalno, odvik minimalne plače ne bo pomembno vplival. Tako država dejansko ima zgolj to uroge minimalne plače, da bi generiral cenovne potiske, In ima pa v bistvu na ravni javnega sektorja, v bistvu pogajalsko moč, ker že 20% zaposlenih v slovenin je pojavljeno sektor, tam pa so sindikati dovolj močni, da lahko dejansko vplivajo na uskladitev plač. Više, kot bi bila ta sicer razumna, oziroma pričakovali v gospodarske razmere, in verjetno je pri njih eno izmed izkoriščati ravno uh, gibanje cen. Ampak sledi, trga ne, pa lahko rečem dela kot celota, pa pogledajte uh, vsi dejansko statistiko delno aktivnih, vidimo, da v bistvu štega samostojnih podjetnikov se v strukturu vsak delno aktivnih le še povečuje, to pomeni da trg dela dejansko postaje bolj problem, to pomeni da posledična moč posameznih subjektov na trgu dela, to je tisti, ki zvajajo dela, je če dalje nižja in posledično to ne more ustvariti cenovnih pritiskov, oziroma če dalje manjši cenovni prediski so verjetni. glede na to, kot je bilo v razmjeru 50, 20, 20, In to, kar sem nas za Slovenijo, ni nič drugače za ostale države. Torej, imamo če dalje manjšo sindikalno organizirano sod in to posledično vpliva na to, da neke inflacije pri ni pričakovati. Posledično ne vidim močne verjetnosti kaj ta idejansko bila inflacija visoka, kaj ta del inflacije nikoli po mojem mišljenju ne bo tako visok zaradi teh opisanih strukturnih stranem na ter kotela, katerim smo priči.
0: Super, to si zelo lepo povedal, ampak vse se mi zdi, da številna podjetja oziroma finančne družbe, konc konca, tudi finančni svetovalci in drugi ponudniki kar še naprej to inflacijo, to zgodbo in poskušajo nekako prestrašati ljudi, da ukrepajo. Zdaj, to ta prav recept ali ni? In vesela sem, da v bistvu smo tukaj danes jasno in glasno povedali, kakšno je stanje z inflacijo in kakše so vaša pričakovanja vezano na a, prihodnjo inflacijo. Tako da, iskrena, iskrena hvala boja in Banc in Andraž Grahak. Hvala, ker sta delila svoje bogate izkušnje znanje a, z nami in a, še enkrat res, res, iskrena hvala.
2: Zasenja, hvala lepa za vabilo. Tudi tebi. Tako,
0: slišali smo, da se trenutno paniko in strah ljudi pred visoko inflacijo predvsem izkorišča za prodajo produktov in storitev. Inflacija je kot rečeno lahko tudi super orodje za manipulacijo, zato previdno komu boste verjeli? Mimogrede, čeprav je trenutna inflacija dobra dva odstotka, pa ni potrebno v zgodovino, ko smo imeli nekoliko nadpoprečno inflacijo od ciljne. Pred natanko 13. leti, torej v poletnem času leta 2008, ko se je poglabljala finančno-gospodarska kriza, smo imeli 6,9 odstotno inflacijo. Zanimivo, takrat ni bilo čutiti takšne panike med babicami in detki, kot je danes. Morda so okrogla obletnica v Slovenije trenutno razgreto politično okolje in epidemija tisti, ki vnašajo negotovost med ljudmi. Kot rečeno, za posameznika je ključna osebna inflacija. Zato se jo izračunajte. Povezavo do kalkulatorja objavljam tudi v opisu podkesta. Res je, živimo nekoliko slabše v primerjavi z drugimi državami EU, vsaj tako kaže statistika Eurostata. Toda ne pozabimo enega glavnih naukov knjige Najbogatejši človek v Babilonu. Blaginja naroda je odvisna tudi od blaginje posameznika. Zato je ključno, da Pogatimo finančno znanje in posledično znamo stopiti korak nazaj in videti, kdaj nam skušajo prodati bučke. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.afna.businessspace.com ali preko katerego do družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi musebina vsebina lahko koristila. Poslušate manihav, ne bo vam žal. Lep pozdrav!